0: Your <laughs>
1: Sziasztok! Ez itt a Checkpoint 7. évadának hatodik adása. Hello László! Szevasztok ki! És hello Stinger! Sziasztok srácok! vagy Csereg Kristián Gábor, aki annak idején ott volt a Pixelkon 2 a legendás Gáborok és Gabriella kerekasztalban. Amúgy pedig a Gamer365-nek a alapító tagja. És hát ez az adás azzal ütötte meg a Stinger küszöböt, <gül> hogy a egy, a, a nintendo-nak a legendás és híres brendjeit folytatjuk, ugye volt egy dupla Zelda adás, két éve, tavaly volt egy dupla Mario adás, ma pedig lesz egy nem dupla, Metroid adás, és hát azért kerestünk meg, mert azt hallottuk, hogy neked vannak Metroid.
2: Vannak, vannak Metroid, igen. Nem is kevés.
1: Úgyhogy... A, a, én, én magamnak ki is osztottam ezt a szerepet, hogy a, hogy a borzalmas szó viccekkel fogok hozzájárulni, mert ez megint egy olyan sorozat. <gül> ami, szóval én nagyon összítő, hogy végszámoltam, hogy így kettő játékkal játszottam a teljes korpuszból, úgyhogy én a őszinte elcsodálkozás hangja leszek. <gül> szóval akkor
2: főként akkor a Gret és mi leszünk szó, Szócsőfókuszban? <gül>
3: kezdje a stöki, Mi, mit, mit gondolsz a Metroidról? Mi az a Metroid? Na hát, számúztok,
1: gyerekek! Jó, ez egyre rosszabb Hülye-
0: lesz!
1: Üljetek közelebb! Igen, számúzt be Sőt, néni, hoppá!
2: Néni, igen! Így oh. van!
1: Na, na, na ezt, ezt sürgősen be kell fejeznem. Hát a Metroidról én annyit tudok, hogy a, ez a sajnálatosan korán elhunyt Jokoly Gampaynek volt a jelentős nem hardveres kontribúciója, mert ugye Ő amúgy Gameboy-t meg meg Game Watch-ot köszönhetünk neki, már beszéltünk róla többször az adásban, de hát a játékok terén is oda tette magát, a a metroidnak ő volt a producere, meg az első Metroid játékokat ő gondozta, ugye? Nem, nem? abszolút semmi nem volt hozzá.
3: Ő vezette a stúdiót, ahol készült.
1: Na, hát ezt mondom. Így van.
3: <gül> Alapvető. Ez olyan, mint amikor rádöbbentünk, hogy a Will t meg tulajdonképpen semmi köze nincsen semmilyen játékhoz.
1: <gül> na, de hát, na, hát ő gondozta a stúdiót. A, ami a sok, játékot, minden, tehát sok minden a gondozott éppen... egyébként. Tehát nem, nem, igen, nem csak
2: igen. ez az egy stúdiót, gyakorlatilag a igen, Nintendo, igen. akkori Nintendo egy nagy, nagy, nagy oszlopos, oszlopos tagja tehát volt.
1: Ez, ez most, most olyan hülyeség volt, mintha azt mondtam volna, hogy a Passions bilgét Gates fejlesztette <gül> tulajdonképpen. Igen. Akkor <gül> <Tudod, gül> örülök, hogy, hogy azt szeretnéd, hogy én beszéljek erről a játékról. Én annyit tudok, hogy ez egy ilyen maszkálós lövöldözős, elég jó pályadizájnú játék. Ezt nekem a, a Tyler hegyes, mirici, amikor még a Indexnél dolgoztunk együtt, ő játszott a munkahelyett ezzel. Én meg, elmentem a monitora mögött, és mondom, na, készül a cikk hogy hát nem, de hát így izé eszébe jutott a super Metroid, és emulátorban most így gondolta, hogy pihenésképpen végigjátsza. Én megnéztem, hogy Á, ez az a híres Metroid, és Á, ez nem is nem isen szar. Nem is szar, mint, mint ahogy gondoltam, hogy ez mekkora szar. Mert hát akkor még a, a Nintendo tagadó fázisomba. Értem. És akkor hihár nyomására kipróbáltam, és, és igazán úgy rohadt jó kis játék. Ami ugye a Castlevania Plus a Metroid lett ez a a nevű stílus, de aztán beszéltünk arról, hogy hasonló játékok nem nagyon sok voltak már korábban, amik ugye itt a, a lényeg talán az lenne, hogy, hogy nem, nem ilyen fullináris az egész, hanem úgy van megcsinálva a pálya, hogy, hogy, hogy így a felfedezés öröme is megvan, meg néhány ilyen kis pici sztori elem, de így nyugodtan szóljatok közben, hogy hülyeségezik. De, mert eddig, eddig teljesen jó a a periók, hogy És hát, ugye a, a, az, a nemrég csináltuk a, az Exile-ról, ami és, és ott is ez valahogy előjött, hogy ez, ez már, már majdnem olyan, mint egy ilyen Metroidvania játék.
2: Igen, alapvetően ugye azt mondják, Igen. hogy nem véletlenül hogy Metroidvania, ugye Metroid és a Castlevania volt az, aki tulajdonképpen megteremtette, és ugye valamilyen szinten standardizálta ezt a fajta játékmechanikát. Ahogy te is mondod, korábban is voltak már részegységei más játékokban ennek a fajta gameplaynek, ahogy alapvetően arról van szó, hogy ez egy ilyen labirintus-szerű mászkálós játék, amelyben ugye a, a továbbjutás elemei és kulcsai azok alapvetően vagy el vannak rejtve, vagy le vannak zárva. És ehhez, ehhez ugye különböző upgrade kell felszedni a karakternek, és akkor a stílus sajátosságába fakadóan vissza kell menni olyan helyszínekre, ahol korábban jár, de még nem tudott tovább menni. Vagy esetleg az új felszörösek segítségével tud mondjuk rejtett dolgokra rájönni, amik aztán a további test eredményezik tulajdonképpen, vagy további bónuszokat engednek fölvenni, amivel ugye egyszerűbbé válik a játék. Ez az alapkoncepciója a Metroidvania játékoknak. Ez egészen csodálatos. Pontosan, szinten...
1: pontosan ezt a mondatot akartam mondani, de, de nagyon örülök, yeah. hogy, hogy ennyire egy
3: és szerintem az tök fontos, hogy, hogy nem konkrét kulcsokat keresel, mint mondjuk egy Dumban, vagy nem tudom, biztosan még egy csomó játék, hanem mindig valamilyen új képességet adó tárgy, vagy, vagy, vagy egy új képesség segít, és az a játékmenetben is segít, meg ugye megnyit új helyeket. És szerintem ez sokkal meg ezek, élvezetesebbé teszi, mint hogyha csak nem tudom piros
1: kulcsot összeköz. Meg ezek sok szó elemek is. Nem? Így van, hát, hogy felvesz Pontosan. Hát ugye eleinte, eleinte akkor... ugye még
2: nem volt, mert ugye az első Metroidnak, amit ugye 86-ban adtak ki, annak végtelenül egyszerű története volt, volt két vagy három sor, de hát ugye akkoriban minden játék, minden játék így volt. Sőt, így kiváltságos helyzetben voltak egyáltalán, aminek sztoria volt annó. Úgyhogy a Metroidban, nekem speciál, én amikor találkoztam össze a játékkal, hát akkor én 11-12 éves lettem tovább, sőt, vagy talán még fiatalabb. Mindenkinek van egy sztoria, hogy hogy találkozott Nintendo játékokkal először. Nekem a lakótelepen, ahol laktam, Nagy Kanizsán annak idején még, volt egy egy szomszéd kislány, akivel nagyon szimpatizáltam, és nekik voltak svájci rokonaik. És ugye Svájcban akkor nagyon ment, aztán a 90-es évek fordulóján volt, nagyon ment még a nes. Akkor még nem volt, ugye, nem volt snes, vagy csak éppen akkor kezdett bejönni, és nekik voltak olyan rokonai, akik megtették azt, hogy mondjuk így két-három havonta ilyen három-négy-öt kazit hazaküldtek neki. Hát az elképzelitek, hogy az nálunk Magyarországon, akinek volt egy ilyen 80-100 játékból álló nes gyűjteménye, az mekkora királynak számított. A fiúk körében is a csaj persze, mert ugye nem, nem ártott jó lenni a szülőkkel, úgyhogy sokszor, jut, sokszor fordult elő az, hogy így kölcsön-kölcsön kaptunk játékokat, és ott, ott szerencsére lehetőség volt arra, hogy egy egész ilyen portfóli Nintendo játékot kipróbáljunk annak idején, és a Metroid volt az, ami igazán így megfogott minket, főleg azért, mert uh, akkoriban láttuk, hát gyerekfeje nem biztos, hogy szerencsés volt, az Alien filmből talán az első részt rendesen be is szartunk rajta, és ugye felfedeztünk hasonlóságokat, és ezt a hasonlóságot felfedezte ugye a, a, a Nintendo is. Azt hiszem talán a, a, ugye a játék egyik atya, ugye a Joshua Sakamoto, aki ugye annak idején a Metroid Franchise egyik alapító tagja volt, ő rá volt nagy hatással egyébként a, a Rediscot féle Alien film, és ebből is, ebből is gondolta tovább ezt az egészet. Tehát egyértelmű megfeleltetéseket fedezhetsz fel mondjuk a a Metroid-eggek, meg az alien-eggek között. Vagy aztán például, hogy miért hívják az egyik nagy epikus ellenfelét a, a játék a ridley hogy a, a az a Ridley scott felévaló felé való tiszteletnek a jele. Tehát csomó ilyen apró dolog van a játékban, ami így felfedezhető, de alapvetően a játék mechanikája volt, a szerint, ami nagyon nagyon ütött benne. Meg az, hogy ezek, amit Gratis mondod, hogy a, ezek a felszethető párok, ezek nem egyszerű felveszek egy erősebb rakétát, hogy felveszek egy kék lövedéket most, a, mit tudom én a piros helyett. Hanem, hanem olyan dolgok voltak benne, mint a Powerbomb, ami például ugye egész olyan, olyan, olyan objektumokat volt képes kirobbantani, amire azt hittett, hogy fal, de valójában az egy titkos átjáró. Vagy például az egyik tipikus jellegzetes dolog, ami a Turiken játékokban is felferezhető, és ugye a, a Manfred rendszék, azok innen vették átünk, tulajdonképpen a Commodore-os Amigás nek a morvbólját, az egyértelműen a Metroidból van. Sőt, nagyon sok minden onnan van, Úgyhogy, de egyébként voltak ilyen visszafelé nyúlások is, ugye a hukot azt meg
1: visszakapták. Na mindegy, szóval ez egy kicsit elkalandozott. Van volt, volt valaha eredeti játékelem játékukban. Szer- Szerintem.
3: Hát a Metroid az egyébként úgy készült, hogy az antimárió legyen, mert ugye beütött a Márió, és a Metroid viszont már a, a Famicom Disk Systemre készült. Japánban csak ott is jelent meg. És ugye oda készült ilyen nagy játéknak, ami adja a hardware a Zelda, ami az egyik első ilyen nem lineáris kaland volt, hogy tényleg bármerre mehetsz, nem az van, hogy pályákra van fölosztva, hanem egy ilyen hatalmas nagy világ, és ezt akarták platformjátékba átültetni, de az volt a fő, fő parancsa a fejlesztés elején, hogy az antimárió legyen. Azért van az, hogy az első pályán nem is lehet jobbra menni, csak egy-két képernyőt, mert utána gyárcsa van. van hanem balra kell menni, mert hát mi lehetne antibb a Máriónál, mint hogy balra kell menni egy játékban. Meg ezért van az, hogy nem elkerülni, meg átugrani kell az ellenfeleket, hanem megsemmisíteni őket. Direkt másra csinálták az irányítást, hogy a Márióban van egy ilyen, hogy futsz, és akkor még egy ilyen lépést így tesz, így egyet. Itt direkt úgy csinálták meg, hogy azonnal megálljon a karakter. Úgyhogy Ilyen szempontból tulajdonképpen a Mário volt a legnagyobb inspirátor, hogy mi az, amit nem szabad berakni a játékunkba.
2: Így van, és nagyon jó volt az is, hogy már az második képernyőn, vagy a harmadik képernyőn visszafelé scrollozva megkapod az első olyan dolgot, amivel így hírtelem Mário játékos, nem tudsz mit kezdeni. Ott van egy villogó gömb. Fölveszi a karakter, mit csinálsz? Lehúzod a gombot, hoppá! Összetudok mortból lealakulni, ami tulajdonképpen ahhoz kell, hogy akár vissza is mehess. Tehát egy, egy, egyből Igen, az, egyből az első, első két percbe az arcodba tolnak egy olyan dolgot, amiről azt mondtad, hogy oké, okay, jó, ez valami más. Megnyomod a szelektet, és hops, az egyik ilyen itemen megjelenik a, a, a various mellett, és hoppá, látom, ott még van még egy csomó lehetőség, tehát biztos, hogy lesz még valami más is.
1: Igen. Jó, hát az lesz, a, a, szoktunk az ilyen adásokba csinálni, hogy kronológikus rendben végigmegyünk a játékokon, és hogy hogyan fejlődött. Aztán, hogy ez a sztori vonalon melyik játék hova passzol, azt majd, azt majd közben el- elmondogatod, jó? Mm-hmm. Stinger, mert ugyanakkor szeretném ajánlani a 365-en a Stingernek a Metroid a... hát nem is tudom, szakdolgozatát, <gül> <gül> ahol, ahol így szépen le van írva az is, hogy a játék történései milyen sorrendben követik egymást melyik játék hogyan indul, de ahogy látom, a, a, az első Metroid, ami 86-os, ugye, az, az majdnem a sztori legeleje, tehát azelőtt csak, csak két manga van, ami elmeséli a Samusnak a, az előtt Így van, így van, így van, így van, igen.
2: Készült hozzá ugye egy manga sorozat, be, de ez utólag készült már, Utolag, utólag
1: igen, készült, 2003, igen, igen,
2: utólag készült már, sőt néhány eleme a Nintendo Power magazinban is megjelent annak idején uh, a Justin Beale és társai, erről majd egy később egy kicsit talán beszélünk, de a lényeg a lényeg, hogy ez alapozza meg tulajdonképpen azt, amit, amit senki nem tudott, és játékban sincsen, tulajdonképpen egyik játékban sincsen kifejtve az előtörténet, hogy hogyan vált valójában fejvadász Samu
1: Hát, sőt, a, ugye az, annyit spoiler talán mondhatunk, ugye egy legendás spoiler, a, a Metroid, de ott úgy játsza végig a játékos, vagy úgy játszotta annak idején végig, amikor még nem volt internet, hogy fogalmasa volt, hogy a páncél alatt egy nő lakozik. És a játék végén levette a páncért, és megmutatta magát számosz, hogy, az egy, tehát hogy, hogy egészen eddig azt hittad, hogy férfit irányít. Aztán. Így van,
2: pontosan igen. Ez volt talán az egyik ilyen nagy what the fuck pillanat a játék végén, hogyha ha, ha ugye. de ez, ez is csak akkor van, hogyha egy bizonyos szintet elérsz a játékban, tehát hogyha az, az összes rejtett dolog közül, amik el vannak dugva itt ott, ugye azokból minél többet felszedsz. És ha elérsz egy bizonyos százalékot, akkor, akkor van a secret ending, akkor látod azt, hogy hoppá, villan kettőt a képenyűs is leveszi a szőke csajszia páncélt. Sőt, igen, az igen, elsőbb, merül... elsőbb aztán nem is szőke voltam ebben már. Erre már emlékszem, már régen
3: voltam. Zöld volt a haja, és a rózsaszín volt a ruhája, mert igen. A, a nás én
1: nem bírta szint. Ugye ez a metroidoknak nek milyen aztán ilyen jellemző vonása lehet, hogy többféle befejezés van, és van, ami ilyen titkos, vagy csak a, a legtöbb ilyen up, meg bónusz, vagy, vagy tehát, hogy a legtöbb tuci felszedésével, meg a legjobb storyline-nal meg. Így van,
3: igen, igen. Időlimit idő van ezekhez az endingekhez.
2: Igen, időlimit, és vagy, és vagy, és vagy item limit. Ha, érdekes, mert a. Sorozatban van egy olyan epizód, ami, ami kicsit ilyen fekete bárány, és nem annyira közkedvelt, pedig szerintem egy barmi jó lépés ebben a sorozatban. Ugye a Metroid játékok mm, valamelyest egy, arról híresek, hogy azért valamennyire próbálják megreformálni, mindig egy kicsit mást belevinni, mást, más dolgot, újítást belevinni a, a klasszikus játékmenetbe. Ugye ez a 90-es évek végé, 2000-es évek elejéig nem volt jellemző. Inkább csak készültek újabb, jobb epizódok, de alapvetően olyan nagyon-nagyon ilyen groundbreaking dolog nem volt benne és akkor jött a Metroid Other M amiben konkrét olyan ending van hogy az ember a falat kaparja ugyanis a legtöbb játékos biztos, hogy nem látta végigmegy a stáblista és azt hiszett, hogy vége van a játéknak nagy csinnadratta, congratulations minden kész van, mit tudom én, és ennyi és a játék után egyszer csak visszadob a, a játék elejére az első, az első helyszínre amikor mondtadod azt, hogy jó, hát persze, föl tudom szedni még a maradék cuccaimat, ha ki akarom maximálni a játékot, de tulajdonképpen ennyi és van egy apró momentum, egy apró mozzanata a játék storylányán. Ugye a Metroid Adorem volt az a játék, ami, amit ugye a Team Ninja-val csinált ugye a Nintendo közösen, meg a, a d racket és ugye a D-Racket volt felelős az animációkért, és ugye emiatt tudták megcsinálni ugye a játékot, hogy az egy, az egy story driven Metroid volt a többihez képest, ugye ilyen flashback-kel, Operát és, és ebből bizonyos szeletei azért szamosz múltjának kideríthetőek voltak. Na mindegy, a lényeg a lényeg, hogy van a játékban egy olyan apró pillanat, amit hogyha nem veszel észre, akkor nem látod meg a, a secret endinget. Nem tudom mennyire lőhetjük le a poén, de a lényeg a lényeg, hogy a legdurvább boss harc, ami, ami abban a játékban van, az pontosan a stáblista után van, és akkor, akkor kapod meg a, a, a végső magyarázatot a kérdésekre. Szóval ilyenek, ilyenek vannak ebben a játékban. De hát ebből nem a Metroid az egyetlen az ilyen Nintendo franchise szerintem.
3: Szerintem abból a szempontból egyedi Nintendo franchise, hogy ez az egyetlen olyan sorozatok, amivel nem tudják, hogy mi az Istent lehetne kezdeni. Ugye volt négy Metroid játék, meg néhány remake, volt a három Metroid Prime, amit ugye nem ők csináltak, hanem a Texasi uh-huh. stúdió, és volt néhány ilyen mellékszál, amik általában ugye Metroid Prime néven mentek, meg volt az adarem, ami Hát én negatívabban állok hozzá ezek szerint, mint te. De hogy igazából az utóbbi években a Nintendo nem tud ezzel mit csinálni. Alig volt játék, és ugye 2010 volt az Aderem, és azóta volt egy remake, meg egy borzalmas kooperatív multiplayer játék 3 ds Legalábbis szerintem borzalmas volt. és Ez annyira furcsa, mert állandóan arról beszélünk, hogy a Nintendo az, aki legjobban tudja a franchise-ait... Megremixelni, föltámasztani. Ugye most is várjuk, hogy legyen megint új Mario Golf, ami egy ezer éves sorozat. Várjuk, hogy legyen új Pikmin és a Metroid, az meg ez a szerencsétlen kis sorozat, ami adott szerintem két ilyen világ legjobb játéka kategóriás epizódot, meg még néhány nagyon jó részt, és ennek ellenére így széttárják a kezéket, hogy hát ezzel nem igazán tudjuk, hogy mit csináljunk, és ez szerintem valamiért tök egyedi dolog. Valószínűleg egyébként azért van, mert nem a mi a motónak itt szinte semmi köze nincsen ehhez az egész Szíriához. És ugye ő az, aki általában legalább ilyen ötletekkel ott szokott lenni a többi sorozat. Hát a, igen, alapvetően
2: a 15 Metroid játék jelent meg 1986-tól kezdő bezárólag, nem, 86-tól, tavaly előttig bezárólag, azt hiszem, talán tavaly előtti a a Metroid uh, gémbolyos változatának, a szamos Returns-nek, ugye a Nintendo 3 d és Riméki, ami egybe is vitte az év legjobb Handheld játéka címet.
3: Az már 2017 volt.
2: 2017 volt, te úristen, hogy, hogy repül az idő? Te jóisten. Igen. Na, és uh, igen, tehát uh, volt. Uh, tehát uh, alapvetően, amit a metroidot talán érdemes tudni ilyen szempontból, hogy mindig egy nívós szintet képviseltek, mindig az elitista Nintendo játékok közé tartoztak, kivéve az az egyetlen egy spin-off, amit mondtál, ugye a Federation Force nevezetű rettenet. De alapvetően mindig hoztak egy, egy nagyon-nagyon magas, elvárható szintet. Ugye meg lehet, szépen el lehet különíteni ugye a First Party, meg a, meg, tehát nem a First Party, nem a First Line és a Second Line játékokat ugye a nintendo ugye Azt mondom, hogy Zelda ha azt mondom, hogy Mario, ha azt mondom, hogy Animal Crossing, azt mondom, hogy Pokémon akkor tudjuk, hogy ezek a a flagship játékok a Nintendo-nál, aztán ugye van egy második szint, oda tartozik a Metroid, a Donkey Kong Country, vagy a Donkey Kong széria, és még sorolhatnám, talán a Fire Emblem a kettő között van egy kicsit, de hogy mindig képviseltek egy adott szintet, és ugye régebben a Metroid volt Metroid egyenlő Nintendo hardcore játék. Volt ugye pár játékuk, ami ami, ami kicsit ilyen 18 pluszos volt, ezek nem igazán gyerekeknek szóló játékok voltak, és mióta ugye volt az a nagy paradigma váltása a nintendo bejött ugye a V, és ugye a V-nél volt ugye a, a nagy törés, mert a, ott jelent meg a Metroid Prime 3, uh, ugye a, a Corruption, uh, és emlékszem arra az ominoza eseményre, amikor, amikor ez a Halo 3-val egy időben jött, azt hiszem, kitalál. És ugye ment a nagy kampány, ment a nagy, nagy reklámhadjárat ugye a, a Halo-nál, és a Nintendo meg teljesen felháborodtak azon, hogy itt van az a tök jó játék, uh, itt van, hogy felnőttek, végre nem gyerekeknek szól, vagy nem a, nem a 12 alattiaknak, és a Nintendo egyszerűen elfelejtette, vagy nem is akarta szponzorálni ezt az egészet, és az utolsó pillanatban ilyen, ilyen nagyon szedett veled, összekapott videókkal megjelentek a, a, a megjelenés előtti két-három hétben, szótt szóval ott írták le teljesen ezt a játékot. Azelőtt ugye eltelt jó pár év, Ugye ezeknek a franchise alapvető alapvetése az, hogy, hogy attól sikeresek egyrészt, hogy a jó játékok, másfélre mindig a köztudatban vannak tartva. Tehát a Metroidban volt, volt egy olyan törés, amikor jó pár éven keresztül egyszerűen nem volt, vagy nem volt kapacitás, vagy nem volt ötret arra, hogy ezeket a játékokat ugye a köztudatba tartsák. És ugye itt jött be ugye a Nintendo Wii-s, Wii utáni űr, amikor ugye ott volt a, a Nintendo Wii és Wii ra nem volt Metroid játék. Sőt, abban az érában Nintendo 64-re
3: 64 sem volt. Nintendo
2: ugye? 64-re sem volt, és így, így kimaradt szinte majd, hogy nem két generáció. Utána már nagyon nehéz, hiszen ugye azok a játékosok, akik közben felnőttek, oké, okay, hogy tudják, hogy mi a, mi, mit jelent a Metroid, mert mi az a Metroid volt hozzá köze, de az új, 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 az új játékosok, akik időközben megjelentek, nekik fogalmuk nem volt arról, hogy ez micsoda. És akkor ennek ellenére, ugye, Megjelent ugye egy remake hosszú-hosszú hosszú idő után, uh, Úgy volt ugye a köztes megálló az Other M, ami meg egy eleve egy megosztó játék volt, mert félig volt 3D és félig volt 2D, tehát át tudtál váltani 3 módba a játékba, hogy a Wii módot a TV feléd, alapvetően akkor nem tudtam mozogni. Visszahúztad uh, visszintes irányba, akkor meg ugye 2 d váltott a játék, Ebbe is volt érdekesség, mert ugye fel tudtál fedezni egy kettődé világban olyan elemeket, amiket alapvetően a kettődés tehát a kétdimenziós megintése nem, nem tudnál ábrázolni. De ez sem volt teljesen tökéletes. És azért kritika is ért a játékot azzal kapcsolatban, hogy azért hát nem biztos, hogy behozták ezt a nagyon nagy menű szemuszt, hogy hogy pörög, forró, ugye Team Ninja, Ninja Gaiden-es, uh, gyökerekkel, meg, meg az összes többivel behoztak ezt a fajta játékmenet, hogy a szamosz össze vissza pörög, forog, pattog, elkapja az ellenfelek nyakát, a, az arcába nyomja a, az armkennont, és egy robbant egy hatalmasat, tehát tiszta ilyen, ilyen, ilyen kungfu kung skiffi játék lett az egészből. Ez se lett sok embernek a nyomra, úgyhogy eléggé megosztó játék lett az áldalában ilyen szempontból, viszont történetmesérés szempontjából elég, eléggé érdekes. Azt mondom, ezért mondtam, ezért fogalmaztam úgy, azt hiszem talán még az elején, hogy a, egy ilyen kicsit fekete bárány. Tehát vala, megosztó, valakinek nagyon-nagyon tetszik, van akinek meg azt mondja, hogy hát ennek semmi köze a Metroid franchise-hoz. És ahogy Beth mondta, most van abban a helyzetben a Nintendo, hogy igazából rohadtul nem tudja, hogy mit csináljon ezzel a franchise-al, mert ez volt egy baromi sikeres remékük, amiben ugye a végén az endingben hintették, hogy akkor hát ennek kéne a folytatás, ugye jönne a folytatás, ami ugye nyilván a Metroid Fusion lenne, ami szintén a másik legsikeresebb handheld epizód, és történet szintjén egyébként, hogyha kronológiai sorrendet veszek, akkor a Metroid Fusion az utolsó Metroid. Tehát a, a sztori jelenleg ott tart, ahol a Metroid Fusion van. De ugye időközben belengedték a Metroid Prime 4-et, amit onnan látszik, hogy nem tudják, hogy merre van, a, merre van az arra, hogy elkezdték ezt egy ö- 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 Szingapuri stúdióval, azt hiszem talán. Hát jó, aztán nem
3: jelentették be, de plegykák szóltak arról, hogy vagy a Namco, vagy egy szingapúri stúdió, igen.
1: És akkor ugye A jóslós ugye meg is jósoltuk, hogy ez mikor jelenik meg. És aztán remélem az azt jósoltam, hogy is. nem idén. De ez még nem, nem most volt, hanem tavaly, vagy, vagy, vagy tavaly előtt valamelyik ja, első is. jóslós és aztán a Publikáltuk az adást, és következő nap konkrétan jött a ír, hogy egy másik stúdiónak átadják az egészet.
3: Még visszaadják a retrónak. Távásul, nem menjünk vissza az, az, egészet. az elejére a, a sztorinak, meg menjünk sorrendben, mert igen, igen, most már majdnem igen, a mire jutottunk.
1: <síns> most egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen lead-et adtunk az adásnak, de, vagy hát adtatok, én sokat nem tettem hozzá. De akkor szerintem inkább követtük
2: a követjük követtük a backtrack, vagy a, ezt a nem backtracknek hívják, ennek van egy neve most, így, itt van a nem eszembe, tehát a játéknak követtük, eljutottunk valameddig, és most vissza a start mezőre.
3: Backtrack boys. Új képességekkel. Új
2: képességekkel folytatjuk.
1: <síns> szóval 86, ez, ez a a, a nak a, a neve miatt, tehát, hogy az ő studio volt azért kaphatott ez zöld utat a Nintendo-nál, vagy hogyan Merült Nem fel kellett egyszerűen játék a,
3: a This Systemnek, hogy el tudják adni, és ugye az, akkor két nagy fontos mm, stúdió, fejlesztő stúdió volt a Nintendonál, az R&D van, ami ugye a GunPay ocoin volt a stúdiója, ők főleg ugye a Game Watch-okat csinálták sorozatgyártásban, ekkor már szerintem zajlott erősen a Game boy a fejlesztése, és néha összeraktak egy-egy ilyen, Közepes mesjátékot is, a Balloon Fightot, meg a, a Wrecking Bolt, meg talán az Urban champion is ők rakták össze. Ez mind ilyen legfeljebb közepes játék, tehát látszik rajtuk, hogy ilyen mérnökök műve, nem pedig elsősorban játékterek vagy játékfejlesztők műve. És ugye volt az RD4, ami meg a Mia Motónak és a tezukának volt a csapata, és akkor ők csinálták az Eldát, a, a Máriókat, és aztán később is minden olyan nagy franchise ami a 90-es években a Nintendo óriási nagy sztár lett, ugye a Donkey Kongot, és mind a két csapat megkapta, hogy a Disc kell egy olyan játék, amivel ugye el lehet adni egy hardvert, és az egyik a Miyamoto féle Zelda lett, a másik pedig az RD van. Nagynak a főnöke, a Gampei Jokoi előszedett két Game ⁇ Watch fejlesztőt, akik soha korábban igazi, rendes videojátékon még nem dolgoztak, hanem csak ilyen LCD-kieezős, ugye quarc játék után a Game ⁇ Watch. És azt mondta nekik, ezt több ilyen interjúban is láttam, hogy ami mielőtt elutazott volna Amerikába valami ilyen több hónapos ilyen tanulmányút, meg konferenciák, meg előadások, meg a Nintendo of Amerikánál beszédeket tartott, meg ellenőrizte őket, hogy én most megyek Amerikába, mire visszajövök, legyen egy játék. <gül> És ott állt ez a két fickó, akik sose dolgoztak rendes videójátékon, kettő grafikus volt. Ez a, az egyiknek a kiotakja, vezeték ő talán azért ismertem, mert ő tervezte meg a Samus arannak a karakterét, meg ő nevezte el, a másik pedig egy Hirofumi Macuoka nevű ember, és így ott álltak, hogy oké, okay, de hogy? Tehát így sozse dolgoztak tudod, bitekkel, meg sprite hanem csak Game watch terveztek korábban, és annyi segítségük volt, hogy az Intelligent systemet megkapták mint ilyen programozó banda, és akkor elkezdték csinálni a Space Hunter nevű játékot. Ahogy mondtam, ez a teljesen anti-Mario receptre készült, és ugye a márió pályákra van osztva, akkor ez ne legyen pályákra osztva. A márióban ugye általában jobbra kell menni, akkor itt kelljen föl le, meg balra is menni. És hét hónapig ez a két ember dolgozott ezen a játékon. Így utólagos elmondás. volt alak...
1: Amerikában a Jokoj?
3: Néhány hónapig állítólag, de hogy ő nem, fog, tehát ő nem volt Aha. benne ebben a játékfejlesztésben. Ott névleg megkapta a produceri rangot, mert ugye ő volt a stúdiónak a vezetője, és minden játékra megkapta a produceri rangot, amit ott csináltak, de hogy a tíz hónapból hetet ez a két fickó töltött a dizájnolással, meg a tervezéssel, és az Intelligent System volt az, aki összerakta ebbe a konkrét kódot. És például annyira nem tudták, hogy hogy működik egy ilyen játék, hogy ugye ez a Kiotake grafikus volt, és akkor ő rajzolta meg a központi karaktert is nyilván, és elkezdett rajzolni rengeteg sprite-ot, és gyönyörűen megrajzolta hogy milyen, amikor jobbra fut a fő karakter, milyen, amikor balra fut a fő karakter, és mindegyiknek egyedi sprite-ot használt, és nem szóltak neki, hogy Te figyelj, a 90%-át ki kell venni, mert nem bírja a RAM, Úgyhogy csak tükrözzétek meg, amikor balra fut a karakter, és ezért van az, hogy ugye az első játékban még, hogyha balra futsz, akkor azt hiszem balkezes a Samos, vagy hát onnan jön ki a fegyveréből a. Így van, a... igen. Ha jobbra futsz, akkor jobbkezes. Ugyanez volt egyébként az Eldával is, hogy így változott, hogy melyik kezében van a kard, és melyikben a pajzs. És aztán az utolsó három hónapban, amikor ugye közelgett a megjelenési idő, akkor rájöttek, hogy ez a játék kb. ilyen 20%-ban van kész. És akkor az egész R&D-van beszállt a munkába, és ott jött ez a Josió Sakamoto, mint az egyik ilyen rangidős, aki már három darab konzoljátékon is dolgozott. És azt állítólag ilyen szinte nulla alvással, azt a három hónapot azt úgy megcsinálták, hogy ilyen két főről, majdnem húsz főre növekedett a fejlesztő brigád, hogy kétszer akkor lett a térkép, teljesen átalakították, hogy hogy működjön a az upgrade rendszere, akkor kapta meg a zenéit a játék, akkor vették ki ezeket a gyönyörű animációkat belőle, hogy beleférjen a memóriába, és befejezték, és akkor meg ilyen 86. augusztusában, és Japánban abszolút nem lett nagy siker. Így van. Ha nem, ha nem Amerikában? <gül> Igen, aztán jóval később megent Amerikában, akkor már ugye kártyára át kellett írni, de még nem volt kész a Ugye az első, első generációs NES játékok még nem tudtak menteni, még nem volt bennük ez, hogy egy ilyen gombelem van a kártyákban, és akkor az, a, annak a segítségével el tudsz menni egy vagy maximum három játékállást, hanem ilyen 24 karakterből álló kóddal kellett menteni a Metroidban, és ebből jöttek aztán a mindenféle ilyen értelmes szavak, amik, amik, amiket ugye ilyen kódként el lehetett adni, amit Stinger már utána hogy volt ez a Justin Bailey, ami egy ilyen random név, amit próbáltak megindokolni, és az pont adott egy ilyen tök jó állást.
2: <gül> így van, igen. Az a... De ugye nem ez volt az egyetlen olyan játék, sőt, hát akkoriban nagyon sok játékban így oldották meg a mentés a password systemet raktak mögé, és egyfajta algoritmus segítségével ugye a, a beírt Jelszavakból ugye a játék le tudta generálni, hogy milyen statértékeid vannak, hol vagy a térképen, milyen paraméterekkel operálsz, és abból kifolyólag a kód képes volt arra, hogy elhelyezze, elhelyezzen téged a játék történetében, hogy éppen melyik ponton állsz, és hogyan menj tovább. tovább. Ezek nagyon jó. Még évekkel később is találkoztam olyan játékokkal nintendo n amik, amik ugyanezt a módszert használtak. Annak ellenére, hogy akkor már volt ilyen a kátricsokban, ugye a, a gombelemes megoldás.
3: Hát ez plusz költség volt, és ugye a kisebb cégek nem voltak hajlandók. Bevállalom, de ez volt szerintem az egyik első ilyen, mert ugye a, a korábbi Nintendo játékoknál nem lehetett menteni, ugye az első Super Mario-ban sem lehet menteni.
2: Így van, pedig az csak egy évvel korábban készült, tehát. Igen,
3: igen. És ugye a Disc System, hát részben azért is csinálták, mert ott volt hely a mentésre, és a, ez az egyik első Disc System játék volt, amit átírtak Nesre és itt még nem, ugye nem volt meg ez a technológia, amit az Eldára fejlesztettek ki, vagy az Elda megjelenésére le, készült el is a Nintendo kiadású játék nincsen sok, ami ilyen ízét ilyen használ.
0: Ne- m- kódot. Igen,
2: igen, igen. Ami még nagyon-nagyon jó volt ebben a játékban, az a zené, és a, az atmoszférikus aláfestése, ha lehet ilyet mondani, 86-ban. Hiptanaka csinálta a játéknak a zenei trackjeit. Őt, ugye volt a Netflixnek ez a, a High Score sorozata, úgy azt hiszem talán a negyedik-ötödik részben pont róla van szó mint zeneszerzőről, és ugye a korai években elmondja, hogy ő hogyan dolgozott, milyen szisztémákkal dolgozott, de a lényeg a lényeg, hogy ő azt szerette volna, hogy ez a játék, mivel ugye alapvetően az Alien inspirált, és ilyen ilyen sci-fi környezetbe oltott ilyen történet volt, azért azt szerette volna, hogy, hogy tényleg lehessen azt érezni, hogy ezek tehát a bolygó, ahol jársz, meg a környezet, az úgy működjön, mint egy ilyen élő flóra, fauna tehát mint egy-, egy élő organizmus. És ezért valójában nincsenek a játékban nagyon olyan melodikus dalamok, mint mondjuk a többi hasonlószorú játékban, amikor a pályán haladsz, hanem inkább ilyen, ilyen bípek, effektek, azokból összerakott ilyen, ilyen hangok tulajdonképpen, amelyek sejtetik azt, hogy te milyen környezetben jársz, és azt hiszem talán egy vagy két olyan jelenet van a játékban, amikor tényleg, tényleg zene van, az egyik ugye a Craignek nek a, a, a larry ami ugye az egyik olyan oszlopos uh, enemi volt a, az első Metroidban, illetve a, a Mother Brain-nél van egy ilyen jellegű uh, zene, de az is eléggé nyers, tehát eléggé ilyen, ilyen nagyon nehéz kifejezni, de ilyen, ilyen Négyszögjelekből alkotott ilyen, ilyen nyers zenét. Kompo- diszonáns. Diszonáns, igen, ez egy jó szórát, és mégis nagyon odaillik és nagyon oda passzol. Tehát érzed, hogy ott valami jön, ott valami más van, és ott valami komoly. Kompo- ez is történik. egyébként
3: az Antimárióból van, mert ugye a Máriónak ilyen abszolút agyadba ragadó dallamai vannak, és itt, itt azt mondták, hogy csinálj olyan zenét, amiben nincsenek dallamok. vagy ő mondta magának, hogy olyan <hül> zenét fog csinálni, amiben nincsenek dallamok, és ezért lett ez a. Tulajdonképpen egy kicsit olyan, mintha a környezeti hangokból állna össze egy zene. Tudod, vannak ilyen reklámok is, amikor így. Tehát a... industriál. Igen, hát amit a Nesből ki lehetett hozni, 86-ban industriál néven azt itt kihozták.
2: Ami érdekes egyébként, ha már zenéről beszélgetünk, hogy ez a fajta hozzáállás az, az egész franchise kíséri. Mivel alapvetően egy exploration-based játékról beszélünk, ahol tulajdonképpen a, a későbbi iterációban a Metroidban mindig mindig a felfedezés adja a játék lényegi ez főleg ugye a Prime után élesedett fel nagyon, amikor bejött ugye a vázor funkció. És mindig figyeltek arra a fejlesztők, hogy az összes epizódban érezd azt, zenéi hatásügyileg is, hogy te egy ismeretlen helyen jársz, Olyat, amit, amit fel kell fedezni, hogy a bár következő helyen bármi várhat rád, nem tudod, hogy mire készülj fel. Talán ezért is vannak ilyen atmoszférik zenék az Igen. egész franchisehoz. És talán, persze majd Később ebbe beszélünk erről, de szerintem valahol ott a, a, a Super Metroid és Metroid Prime között csúcsosodott ki igazán. Tehát ott, ott élt el szerintem a csúcspontját. de majd odaérünk, akkor beszélünk erről is. Oh.
1: Na, és a, ugye a sztori az itt, mondtad már, hogy pár sorban elintézték, de igazából annyi a lényeg, hogy ez a Metroid, ez egy, ez egy idegen faj, ugye? És egy ilyen űrkalózok próbálnak ezzel valami...
2: Tulajdonképpen a Metroid... fegyver csinálni belőle? Így, igen, ugye ez, ez, igen. ez elég
1: sokszor visszakerülő motivum a Metroid játékokban, hogy valami újfaj van, meg valami, valamiből fegyvert akarnak csinálni. Ez tehát ugye abból, abból fakad, hogy... Igen, meg... igen,
2: pontosan. Tehát az abból fakad, hogy a, a, az Alien párhuzalma, az nem csak az első epizódban jelentkezik, hanem az összes későbbiekben is. ugye, Ahogy a Xenomorphok evolválódnak, ugye Metroid, Metroidnak is van egy evolválódási, tehát egy evolúciós fázisa. Ugye ez a Metroid 2-ben nagyon szépen uh, kicsúcsosodik, hogy hogy lesz a Metroidból Metroid Queen, meg Omega Metroid, meg a Metroid, meg nem tudom is, hogy ez az egész, vége, ez egész ugye a gamba gamba sugárzás, gamba sugárzás miatt alakulhatnak át. Alapvetően ugye a, a Metroidokat, ugye mindig van benne egy ilyen madárszerű faj, azok a csózók. Ez is egy érdekes történet, ugye ilyen, ilyen, ilyen madárfejű emberszerű lények, akik Történet, ugye a Samus-t ugye örökbe fogadták, miután ugye a szülei meghaltak, és ők alkották meg a Metroidot, ami gyakorlatilag szabadfolytasban itt, hogy Ultimate Warrior vagy Warrior, tehát ilyen végső harcos. És ezt azért csinálták, mert ugye az SR388-an Metroidok szülőbolygóján azt hiszem, talán megjelent egy X-parazita, ami. A Metroid Fusionben van kifejtve persze, de gyakorlatilag arról szól, hogy ő a, a környezetét teljesen átalakítja, felfalja és elpusztítja, és ennek a visszaszorítására alkották meg a Metroidokat, mint natív létformát, amely képes egyensúlyt teremteni így a, a bolygónak a, 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 az élőlényei között. Na most aztán persze a, a űrkalózók azok meg ellopták ezt az ötletet, aztán elkezdtek kísérletezgetni ezzel, és ebből van a bonyodalom tulajdonképpen, mert rájöttek arra, hogy fegyverként is felhasználható. És innen van a
3: bonyodalom, ugye a... Igen, későbbi igazán a metroidban ebből még csak annyi van, hogy vannak ezek az űrkalózók, akik egyébként egy külön faj, nem pedig ilyen, amit így elképzelnél, hogy így emberek, akik kalózkodnak az űrben, uh-huh. hanem egy ilyen sz ször- elrabolnak egy uh, metroidot egy kutatóhajóról, visszaviszik a saját bolygójukra, elkezdenek belőle fegyvereket csinálni, nyilván senkin az egész galaxis nem tud velük mit kezdeni, de jön a magányos fejvadásznő, és ő majd megmutatja, hogy igenis egyedül is el lehet foglalni egy bolygót, és nagyjából ez a. Igen. az elsőnek a sztoria, <tos> és aztán ez később tényleg tök jól szerintem igényesen lett ez kibővítve, ugye az nem mindig áll jól, amikor hogy utólag elkezdenek nem tudom, midi hozzákölteni egy már létező sztorihoz. Itt ilyen B-s cifiben szerintem teljesen jól oldották meg ennek a sztorinak a kifejtését.
1: Abszolút. És ugye ezeknek a űrkalózoknak a vezetője ez a említett Ridley
2: igen, aki már többször meghalt, többször föltámadt.
1: Igen, igen, <gül> igen aki, a, aki az, az első résznek a fő ellensége, és akkor később derül ki, hogy tulajdonképpen ő ölte meg a Számusznak a szüleit. Tehát így van, igen. Ilyen személyes igen. üzé is van.
2: És van egy visszacsatolás
1: is, hogy miért, ugye? És úgy, úgy, úgy néz ki, mint egy mint egy ilyen szárnyas dino, egy teronodon, vagy... Hát azon, azok az űrvadászok,
3: vagy űrkalózok.
2: Hogy?
1: ja, ja tehát hogy, hogy tényleg nem egy emberről van szó, hanem...
2: Ugye ja, a mangában az annyiban van benne, igen, dinoid, ez tök jó, Nem, de egy ilyen nagy sárkány ez később lesz biomechanikus is, de az már mindegy. Tehát alapvetően ugye a sztori visszacsatolás az azért van, mert ugye a mangába benne van az, hogy a, amikor a. Ugye, hogy miért? Ugye az egy, egy ilyen afloralitit nevű bányászbolygó, ahol ugye a szamosz nevelkedett a szüleivel, és ugye az űrkadók arra hogy csapnak le alapvetően oda, mert kell nekik. Ez a, ugye ez az afloralitát használják történet szerint, ugye a űrhajó üzemanyagként, tulajdonképpen. És akkor egy katonai rajtaütés van a bolygón. Nyilvánvalóan itt befolyást akarnak szerezni, meg a szállítmányokat, készleteket el akarják lopni, és ugye ezt a bányász kolóniát, ezt elpusztítják, és ugye a Samus az egyetlen túlélő. Megjelennek ugye ott utólag a, a csózók, akik ugye felfedezik, hogy egy kisfiú ott a romok közül ott, vagy kisfiú kislány romok közül ott kitápászkodik meg, és akkor egy gondozásukba veszik, tulajdonképpen. És ugye itt van egy nagyon érdekes történeti csavar, hogy hogy mi ez a páncél, ami a csajon van tulajdonképpen. Mert ez egy biomechanikus páncél, ami, amit a csózóktól kapott azért, hogy az élet körülmények, tehát hogy a, a, azon a, azokon a bolygókon, meg azokon a, az, azokban a környezetekben, ahogy a, ahol a, a kislány ujjna nevelkedik, illetve él, ahhoz, hogy megerősítsék, és tényleg ö, segítsenek neki, ö, fejlesztettek számára egy ilyen biomechanikus páncélt, ami lényegében Számos előnye van. Számos előnye van igen, igen, igen. igen. Egyrészt ugye felvért ez ugye fegyverzettel a csajt, másfelől megvédi a a környezeti hatásoktól, mit tudom én, ugye hidegtől, melegtől, sugárzástól, nagyon-nagyon sok mindentől, de alapvetően az idegrendszerére is rá van kapcsolva. Tehát ezért tud bizonyos dolgokat. ilyen szuperkomputerszerűen kianalizálni, segíteni neki, stb. 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 Így van egyfajta ilyen, ilyen fúzió a, a páncél meg a csaj között, tehát nem egy egyszerű ruha, amit felhúz, hanem, hanem ez sokkal több annál.
3: És tudtad, hogy azért hívják variasoot mert Ugye a japánok a barrier szót, azt leírták katakanával, és senki nem jött rá, amikor igen. ezt visszafordították angolra, hogy ez a barrier akart Igen,
2: lenni. igen, igen, ez egy urban legenda igen. Nem, ez tényleg
3: így van.
1: Tényleg így van? Igen, a, 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 a foridó
3: is megerősítette egy interjúban, hogy hát az benézte.
1: <laughs> Te is, a, a, ugye a számosz az egy, az, az egy Ember. Ember. Igen. Hát egy, egy homo, homo sapiens. Hogy az megvan magyarázva, hogy az emberek mi az istent keresnek az ilyen azért, meg vagy mi? Csózó. Csózó. Ja, csúró az más. Meg a bürkalózók, meg, meg rajtok, meg meg. Uh, hát az, így által. Ez Star trek Star Wars-os
3: világ. Itt már galaktikus federáció korában élünk. Szóval Igen, az,
1: nincsen megmondva, 2000, hogy ez 2000, 2000 milyen 2000-sokban, és akkor az emberek azok minden ott vannak. Így van, el.
2: pontosan, pontosan. Ugye a Galaktikus Szövetségnek van egy Federation Force nevezetű, tehát egészen pontosan F, FPF, azt Federation Police Force nevű ilyen elit katonai egysége, akik ugye a fenntartásáért felelnek a galaxisban, és ugye ők azok, akik tulajdonképpen a erőfeszítéseik ellenére nem tudnak mit kezdeni itt az űrkalóz katonai fenyegetéssel, és az ilyen, ilyen ügyes bajos kalandokhoz, meg meg, meg meg feladatokhoz szoktak fejvadászokat felvére, felbérelni. Ugye nem Samus az egyetlen fejvadász. Sok van. Mint hogy a Star világában sem a Boba Fett az egyetlen fejvadász.
1: De ő a legjobb, ugye? Ő a legjobb.
2: Aronatér. És arra a tér. Uh, most ez kicsit lefagytam.
3: Akkor elmondom, hogy mi lett Samus a neve mert szerintem az is egy ilyen elmebeteg japán sztori, hogy ez a Kiotake, aki ugye megrajzolta és hét hónapig egy, vagy hát egy társával együtt csinálta, hogy ő ilyen foci volt, és a Pelé volt a kedvenc focistája, és azt hitte, hogy ez a Pelének ez az igazi neve. Mert hogy a Pelé az a... ugye egy ilyen ilyen felvetnév és igazából az igazi neve most meg kellett nézni, mert én nem tudtam, az Edzon Arantes. De ő azt hitte, hogy Samus Arantes az igazi neve, és ugye akkor még nem volt net, meg ilyesmi, úgyhogy gondolom olvast egy japán újságban, ahol ki tudja, hogy volt ez átírva a katakanával. És ő azt hitte, hogy, hogy így elnevezik Pelének, és ami, miután megjelent a játék, akkor nézett utána valamelyik haverja, és egy ilyen interjú közben elkezdték szopatni vele, hogy az tudod, hogy ebből Jaj, így jó, jó. szinte semmit nem sikerült eltalálni. Zseniális. Oh, egyébként Bocsánat, még egy, egy ide zárójában, hogy az SR388, ugye a metroidoknak a helye, az pedig egy Yamaha motornak volt a száma az SR400, és előzőleg azt akarták, csak szóltak neki a jogászok, hogy abból balhé lehet. hogy akkor SR388 lett. Szóval ilyen elég adhok módon ment ez a játékfejlesztés.
1: És egyébként innen kapta a nevét a Quentin Arantino. Kevesen tudják, négy van. Igen. De úgyhogy, Pelé-ről. Me- I-
2: Peléről kapta, igen. Ami itt tartunk egyébként, hogy a Metroid az pedig, ugye, ez is egy, egy szókapcsolat. Ugye az a metro, meg az Androidnak a keveredéséből jött össze. Ugye a metro azért, mert ugye nem lineáris, ugye, uh, ilyen pályarendszerről van szó, tehát ilyen, ilyen metróalakú, szerű átvezető. Szerint a metro az lineáris? Mármint a pályarendszer.
3: Ja, Oly- a japán metro hálózat. Igen, a ja-
2: az. Ugye az ID az pedig az Androidból jön. És így, így ebből a szókapcsolatból uh, keveredett ki ez a metroid. Metroidó, egész pontosan japánul. Ők nem nagyon nehezen birkoznak meg ezekkel az angol, angol szavakkal. És az igen,
3: és re... ragasztják őket össze teljesen értelmetlen kombinációkkal, amikből aztán ilyen híres sorozat lesz.
2: Igen, metroidú, Galaxi Aranú? Igen, nagyon viccesek egyébként. Az el... Ha vissza, visszanézitek a Youtube-on a, a super metroid-os meg meg metroidos... Uh, Gamecom messereket az eredeti japán nyelven, hát az nagyon vicces tud lenni.
1: Na, és akkor ez a nem lineális Metroidvania játékmenet, ez ugye Amerikában jött be akkor inkább. Meg Európában. És, meg Európában, és akkor miért, tehát hogy miért kellett Ez együtt, miért kellett 91-ig várni a folytatása? Tehát öt évet.
0: Hát
3: mert a japánok a fejlesztők. Tehát ilyen szempontból a Metroid az egy, a japán fejlesztők számára egy ilyen sötét bárány volt. Egyébként még arról nem beszéltünk, hogy milyen ez a játék, vagy, vagy mi benne a nagyon fasz szerintem pedig itt már.
1: Ja, én azt hittem az akciójátékot. Szinte minden. Hogy így, hogy így elmondtuk, hogy ez. Hát. Na jó.
3: de az azért fontos, hogy, hogy. Ugye bizonyos szempontból az Elda volt a minta, és az Elda az 3-4 hónappal előbb jelent meg, de ez volt az első ilyen akciójáték, amiben már permanens poverapok voltak, ugye korábban. Minden power-up legyen az a pac vagy a gauntletben vagy bármilyen más ilyen a Super Mario-ban, és az mind ilyen 10 másodpercig tartott. És ez volt az első akciójáték, ahol ha valamit fölvettél, akkor ez onnantól kezdve mindig veled volt, és ez szerintem egy ilyen minőségi különbséget jelent. Arról nem is beszélve, hogy ugye ez volt az első nem lineáris platformjáték, hogyha lehet annak nevezni, mert néha vannak benne azért ilyen, főleg amikor fölfelé kell mászni, ilyen nehezebb platformrészek, és tényleg tele volt megszerezhető cuccokon. A legnagyobb része az csak az energia, tehát a HP-det, meg a rakétáit számát növelte egy picivel, de a fegyverek is ugyanígy voltak elrejtve, és iszonyatosan nem volt egy óriási terület mai szemmel, de egy ilyen hatalmas nagy világnak tűnt, amikor én nem játszottam vele Annonesen, én ezt utólag próbáltam ki, de biztos vagyok benne, 86-ban, amikor tényleg a Mario meg a Zelda volt a a csúcs ennek a konzolos játékdesignnak ez egy ilyen ijesztő, barátságtalan világnak tűnhetett, de Stinger szerintem el tudja mondani, mert neki ugye volt erről konkrét emléke, hogy ez egy ilyen. Mindenképpen Abszol... kilógott a többi közül.
2: Igen, igen, és ez volt benne igazából, ami megfogott. Én mindig szerettem a sci-fi játékokat, meg, a, meg azokat a dolgokat, amik nem ilyen földhöz ragadtak, hogy nem egy repülőgéppel megyek egy város fölött és lövöldözök más repülőgépekre, talán nem mondjuk emberekre. Ez egy, ez egy teljesen új élmény volt nekem gyerek fejjel, és ugye ez még az a korszak volt, mint a Pirates korszak, amikor ugye ott a C64 előtt is ültünk, és a füzetbe rajzoltuk a térképeket. Mi ugyanezt csináltuk a Metroiddal, mert annyira nagynak és, és keszekuszának tűnt, vannak ajtók, amin be tudsz menni a kékeken, a pirosakat már rakétába kell ülni, a sárgakat már robbantani kell, mindig az hajtott a kíváncsiság, hogy vajon mi lehet ott a túloldalon. Az egész, az egész látvány, és lehet, hogy talán, amit ugye mondtál, hogy alapvetően ezen a játékon ugye grafikusok és dizájnerek kezdtek el dolgozni, és talán ezért is, ezért is annyira nézed a játékot, és totál el tudod képzelni, hogy ez egy, ez, egy, ez egy olyan, mint a Face bolygó, ugye az a Metroid Prime Corruption-ban volt, ami egy ilyen élő organizmus az egész bolygó. Itt is mész, és, és látod azt, hogy a, ez a genetikai biomelemikus burjánzás a sokféle idegen létformával, amik veszélyesek, és ugyanilyen megtalálhatóak bennük ugye azok a, azok a tipikus részek, mint az akkori játékokban van lávás szakasz, van olyan, amiben, ami amilyen tüskés szakasz, van amelyik, amelyik mindenféle olyan lények vannak, amik elég, hogyha csak rádnéznek már meghaltál nem beszélve arról, hogy bizonyos helyszínekre, hogyha bemész, megváltozik az a ne, hoppá, itt valami más van. Vagy éppen megszereztél egy új fegyvert, és kíváncsi vagy, hogy hol tudsz, merre tudsz benne tovább haladni. Tehát a játéknak egyrészt ugye volt egy ilyen elrettentő jellege, másfelől volt egy olyan hatással, hogy te vágytál arra, hogy felfedezd a labirintus többi részét, kíváncsivá tett, az új, egyrészt az új felfedezhető power hogy vajon mit tudok azokkal kezdeni, vajon hova tudok elmenni, hogyan tudok tovább haladni a játékban. És ugye az is hajtott, hogy hú, hát tele van egy csomó rejtett dolog, egy csomó mindenre ugye úgy jössz rá, hogy véletlenül belelősz mondjuk a falba. Fellősz a, fellősz a mennyezetbe, és hopp, megjelenik egy energy tank. Ott egy energy tank. Hát ugye az plusz száz életerő kapásból. És ugye a játéknak a nehézségi szintje sem volt egyértelműen lineáris, hiszen megszerezhetél egy-egy ö, fegyvert, felszerelést, bármit, amiben mondjuk egy nyílt olyan helyekre bemenni, ahol korábban még nem jártál, viszont ott olyan nehézségű ellenfeleket találkoztál, amikkel, a, amik, amiket a jelenlegi képességeiddel teszem azt életerő, vagy fegyversebzés, bármi nem biztos, hogy le tudtál gyakni. Tehát lehet, hogy vissza kellett menni, még valamiket keresgetni ahhoz, hogy hú, kéne még két energiatank, vagy energetink azért, hogy bemehessek, mert tudom, hogy nekem csak kettőt is leszeri a fél életerőmet, Tehát ez is benne volt, és ennek a mixtúrája, hozzátéve a zené, én, én nagyon érzékeny vagyok a játékszenékre, imádom a játékzenéket, um, Nagyon-nagyon sok, talán egy picivel több jelentőséget is tulajdonítok neki, mint a legtöbb játékos mert kicsit ilyen muzikális beállítottságú is vagyok, és, és ö, olyan hatást tett rám a játéknak ez a mindentől elrugaszkodó, nem elrugaszkodó, nem szokmányos zenei aláfestése, ami nálam egyértelműen ilyen hatalmas ilyen, ilyen berögzülés lett 8, a 90-es évek. Én 90, 91 környéken találkoztam ezzel a játékkal, tehát pár éve később, mint a premier. És egy olyan berögzülés váltott ki nálam, ami így az az egész életemen így végig kísér. Szóval két olyan játék van, amilyen nagyon oda vagyok, az egyik az a Metroid franchise, az a másik pedig a Mass Effect. Tehát, és az is valamiféle hasonló indítatásból, mert ott is egy ilyen mint itt egy ilyen Galactic Society-ban több, több eltérő uh, civilizációval, meg közösséggel, meg minden egyébvel, És van egy központi uh, olyan flow a történetben, egy olyan központi szál, ami végig az egész franchise-t. Tehát itt gyakorlatilag ugye itt a, itt a Metroidok evolválódásáról, EVO ugye a űrkalózoknak a, az a, a, a el, egyre durvább, egyre drasztikusabb, egyre, egyre hardcorebb tevékenységeit kell végigkövetni a játékok során, ez egy, ugye. és párhuzamosan behúznak egy másik szálat is, ugye, ami a Metroid Prime sorozatban ö, kell életre, ugye, a GameCube-nál kezdve, ami szintén ezt a fajta ilyen, ilyen genetikus korcsosulást igyekszik előtérbe helyezni, az, hogy nem tudod, hogy mi vár rád a következő kalandban, történetben, az, hogy, az, hogy tehát nyilván itt a Dark Samusra gondolok majd meg a, 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 az ő által, tevékenységekre, hogy összefonódik tulajdonképpen az űrkalózokkal és minden, és a végén egy ilyen, teljes, ilyen ultimate ilyen, ilyen ilyen nagy bosszá alakulat játék története során. Szóval ez, ez mind benne van abban, hogy, hogy miért olyan kivételesen más ez a franchise, mint a többi Nintendo játék.
3: Igen, bár azért szerintem az első rész ma már nehezen játszható, nekem a legnagyobb bajom, hogy ebbe még nem volt térkép egyáltalán, tehát tényleg vagy te rajzoltál, uh-huh vagy megvetted a hivatalos guide-ot, ami nyilván mondjuk Magyarországon lehetetlen volt. Nem mintha itthon megjelent volna így hivatalosan a játék, de szóval ez már egy, egy 40 év vagy 35 évvel később már, már kicsit nehézkes ez a része a dolognak, hogy, hogy tényleg egy hatalmas világ, és nagyon sok hasonló szoba van benne, ahol ugye csak a platformok elhelyezése más egy kicsit. Úgyhogy erre a játékra jól tett, jól tett neki, hogy kapott egy remake ami egy kicsit ilyen Hát nem azt mondom, hogy lineáris lett, de hogy így, így jobban vezette a játékost, és jobban elvezette oda, ahová kellett menni.
2: Így van. És igen. ugye
3: ezt kérdezted, hogy miért kellett 5 évet várni a folytatásra, és ez ugye ez az R&D vannak volt a játéka, és ők a hardveres csapat voltak elsősorban. Ők ugye igen. a két rész között megcsinálták, piacra dobták a gameboyt. t tehát az volt az elsődleges dolog. Csináltak néhány ilyen kisebb nes játékot. A Kid Icarus volt talán a Metroid utáni második legsikeresebb. Az is egyébként, főleg Japánon kívül. Aha. És megint ugye előjött az, hogy oké, okay, készen van a Game Boy, akkor csináljunk rá játékokat. És az rd van lett a Game Boy játékfelelős. Ők csináltak egyébként a Mario-ból és a Mario land Lendet, ami a miyamoto nagyon nem tetszett. Ott csomó ilyen célzás, meg utalás van rá, hogy a Yokoi meg a Miyamoto a kezdeti nagy barátság, meg mentor, mentorált viszony után talán egy kicsit megromlott, vagy a két stúdió között volt egy ilyen versengés. És erre az időszakra azért a Miyamoto vezette R&D négy, ez a Research and Development stúdió, az, az sokkal sikeresebb lett. És szerintem itt akart megint bizonyítani egy kicsit ez a csapat. Akkor már ez a szakamotó vezette őket, aki ugye az eredeti Metroidba csak az utolsó három hónapra csatlakozott, viszont akkor a rutinjával tulajdonképpen elérte, hogy három hónap alatt ezt be lehessen fejezni. És valamilyen szinten azóta is ő az egyik producer ennek a sorozatnak, egy csomó részt ő írt, meg ő tervezett, még akkor is, hogyha mások csinálták. A Primokba pont nem volt benne, mert akkor ugye a saját pecsényét sütögette. És ahhoz képest, hogy ő hozzá, a Metroidot kötjük ő ilyen. tehát a Várióver sorozatot is ő találta ki, ami ugye gyakorlatilag szerintem egy teljes ellentét a Metroidnak, egy ilyen rövid, őrült állatkodás. De itt ugye az volt a koncepció, hogy, hogy csinálni Game Boy-ra egy játékot, ami rohadt látványos és hatalmas, tehát sokkal nagyobb, mint a, az átlag Game Boy játék, ami ugye, mit tudom én, egy tetris méretű, hogy egy képernyő és azon képes És ebből lett aztán az is, Ugye az ilyen Game Boy, nes ra átírt játékok, vagy folytatott játékoknál két koncepció létezik. Az egyik, hogy megőrzöd a grafikát, és akkor úgy néz ki a játék, mint a be lenne zoomolva, vagy összekicsinyíted a játékost, és akkor megőrzöd a, a koncepcióját a játéknak, csak nem olyan látványos. Ugye a Super Mario Land az a második, második elképzelés mentén készült. A Mario egy ilyen... pixel magas, ilyen pici bolha volt, viszont rohadt jól lehetett vele itt száguldani a pályákon. A Metroid pedig szerintem rosszul döntött ebben a szempontból, mert itt ugyanakkora maradt a Samusnak a sprite-ja, mint Volt Nesel, ami azt jelenti, hogy körülötte egy pár méterre lehet csak ellátni. Ezen kívül egyébként egy tök jó játék gameboyon, meg az egyik legnagyobb világot tartalmazó ilyen akciójáték. Csak ez, nem tudom, nekem ez a nem jött be. Én annó ezzel is egy ilyen kompilációs kártyán találkoztam, sok évvel később.
1: Ugye ez csak, egy csak... Uh... fekete
3: Game Gameboy.
1: fekete on igen, igen, igen. És akkor később, mert pár éve volt belőle egy még.
3: Igen, ebből is.
1: Hát ugye a Metroid 2-nek
2: az egyik erőnye az, hogy egy kicsit azt a, a nes formulát egy picit megváltoztatta. Ugye itt alapvetően arról van szó, hogy a, le kell vadászni ugye a Metroid uh, eggeket, tehát a, a Tulajdonképpen ugye a, ezeket a 30 valahányat azt hiszem talán már nem elég szempontosan Meg kell
3: a bolygójukra, erre az sr 388 és ott mindent kiírtani lényegében. Így van, minden, mindent,
2: mindent ki kell írtani, és ugye a, ahelyett, hogy itt több különálló és ilyen liftekkel és egyebekkel összekötött térkép részlet alkotja a játék egészét, itt egy hatalmas nagy map van egy picit lausztrofóbiás élményt is ö, okozhat, ezt például azt hiszem, talán az IGN-esek mondták annak idején, hogy nekik ilyen élményük volt ettől, mert, ö, mert ugye mivel a játék egy, ugye alapvetően a Gameboy technikai lehetőségeihez ezt hogy ahogy ti is elmondtátok, nagyon kis szeletét lehetett látni a képernyőn a, a magának a környező résznek, itt tényleg nagyon kellett ö, hagyatkozni a, az, emlék, az emlékezetre és az emlékeidre, hogy merre jártál, hol jártál, ha mondjuk föltapadsz a a, a morfballal a falra, akkor milyen irányba hogyan tudsz menni, hogyan változik a pattern, meg a tájszet ahhoz, hogy be tud azonosítani, hogy te helyileg hol vagy. Nem volt alapvetően egyébként egy nehéz játék, de mai szemmel nézve nem öregedett túl jól az tény és való. Viszont amit most néhány éve csináltak vele, az viszont, az viszont bomba. Tehát uh, az Igen, három... Viszont...
3: Igen, mondja, csak! Viszont... Azon túl, hogy, hogy, hogy szerintem a kamerát így túlságosan bevitték azért, hogy rohadt jól nézzen ki mondjuk screenshotokon vagy a, a játék közben is nyilván, egy csomó dolgot meg beleraktak, ami meg jobbá tette játékmenet szempontjából, mint a a NES-es verzió volt, ugye? Itt lehetett már térdelni, meg lefelé lőni, ami érthetetlenül hiányzott a, a NES verzióból. Megjelentek a pontok a termekben, tehát már bárhol lehetett menteni, nem kellett uh, jelszavakat beírni, a megjelent egy csomó olyan power up, ami aztán később főleg a Prime-ban, meg a még későbbi verzióban jelent meg, ugye volt ez a Spider-Ball, amivel a tetőn lehet gurulni, ami szerintem tök élvezetes volt, és ahogy mondtad, ugye ez az a része, amit már említettél, hogy a Metroidoknak az evolúcióját meg lehet nézni. Ugye kiderült, hogy a Metroid az előző részben az csak a lárva állapot volt,
0: uh-huh.
3: és itt ugye négyféle vagy ötféle különböző ilyen Metroid szörnyeteget lehetett már találni, amik a mindenféle ilyen evolúciós lépések voltak, és ezért ez ilyen kicsit ilyen Monster Hunteres volt, hogy, hogy, hogy ilyen hatalmas lények voltak, szerintem ilyen két képernyőnyi méretű volt, hogy azokkal is kellett küzdeni.
2: Igen, a Queen Metroid volt a végén, ugye a Metroid királynő. Az egy ilyen többképernyőjű méretű, méretű dög volt.
3: Igen. És ugye térkép még mindig nincs, ami mondjuk szerintem Gameboy-on megbocsájthatóbb. Még mindig nem lehet a fegyverek között váltani, ezt írtam még föl, mint ilyen fő játékmenetbeli panasz. Ugye az erő, erő, első részben is az volt, hogyha fölvettél egy nagyon fasz a fegyvert, ezt a Wave beam amilyen színuszsugarat lő ki, de utána szükséged volt a fagyasztó sugárra, akkor vissza kellett menni oda a pályán, ahol Ahol fölvetted. Ahol fölvetted, és ez még itt is így volt. Igen, és ott, és ott vissza tudtál váltani rá.
2: Igen. Aztán bevezették ugye a Space Jumpot, ami ugye a, a későbbi hogy a Double Jump uh, funkcióként ugye létezik. Tehát a magasabb platformokat, amit eredetileg nem tudtál érni, ennek a segítségével ugye el tudtad érni. Úgyhogy bevezettek néhány olyan új funkciót, ami a későbbi játékokban is szépen átmentésre került, és hát ugye a történetnek a végén tulajdonképpen, most nem tudom mennyire sportja, szerintem nyugodtan elmondhatjuk már, ugye a végén az utolsó Metroid baby, az gyakorlatilag azt nem pusztítja el Samus, hanem magával viszi az űrhajóra, és ugye ez a, a sztorik indulási eleme a Super Metroidnak, meg gyakorlatilag
3: minden másnak utána. ez az a lépés, ami... Tehát ez, ez az a
2: kardinális pont, ami, hogyha másképp alakul, akkor nincs több Metroid epizód.
1: Nincs miért csinálni. De, de, de miért dönt így a
2: szamosz? Megsajnálja. Megsajnálja. Ilyen kis aranyos no, kutyuszerű, hogy, hogy... Milyen fejvel ez? Hát figyelj, Mi? megsajnálja, viszont ennek a későbbiekben adtak egy nagyon-nagyon szép uh, indokot, illetve nem indokot, hanem következményt, hogy... Hogy ez, mennyi, hogy ez miért, volt, miért volt jó ötlet, és miért volt egy kardinális pont, hogy Metroidádor van ez is kifejtve nagyon szépen, egy videó formájában, hogy azért, mert Samus megmenti ennek a pici bébinek az életét, ugye a Metroid Infantnek, a történet során, pár évvel később ez fordítva is megtörténik.
1: Mm, értem.
3: Egyébként, a, most, hogy mondtad, a Mass Effect-et, abban van egy ugyanilyen lépés, hogy azt hiszem a kettőben talán, vagy még az egyben, hogy van egy ilyen mindent elemésztő szörnyetek, faj, és az, hogyha összehaverkodsz vele, akkor... A... Jaggetek? Nem, 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 nem egy
1: ilyen... Vagy, az, vagy melyik?
3: Nem. A nevére már nem emlékszem, de ott is van egy... És akkor eldöntheted úgy, hogy elégeted az egészet, megdönthetsz úgy, hogy azt mondod neki, hogy mennyire, messzire. Soha többet ne lássalak. És Ez a, a
2: Recknight
3: Queens. Igen, igen, igen a Recknight. Az volt az. Így van. Ja,
1: tudom, tudom. Igen, igen, igen.
3: És ami még fontos, hogy ugye az űrhajója a Samusnak itt debütál, ami aztán mm-hmm. ugye minden részben a szerepel majdnem olyan alakja van, mint a sisakjának.
2: Kivéve, kivéve azt hiszem talán a Prime 3-ban ott, ott már egy elég volt változat van a Gunship-ből.
3: Igen, ott De már lehet irányítani a... és azt hiszem.
2: Jobban is tetszik. Formájára is, meg, meg egyébként is több mindent is. Hát történet szerint ugye az már egy fejlettebb Igen. űrhajó.
3: Igen. És itt kapta meg azt a dizájnt, ami nagyjából a mai napig van, hogy a vállain ilyen hatalmas gömbök vannak ugye a páncélnak. Uh-huh. Ami már a borítón is látszott.
1: És aztán három év múlva jött a következő, a Super Metroid, ugye, ez már snes és azt, azt jól érzem, hogy ez, ez az, ami talán a legnagyobb megbecsülésnek örvend a ez minden idők egyik legjobb
2: Super Nintendo-s játéka. Egyrészt a legnagyobb is, mert méretét tekintve uh, igen, eléggé a Super Nintendo-jára végén jelent ez meg 94 márciusában, de méretét tekintve is a legnagyobb uh, méretű játék, ami valaha Super Nintendo-ra megjelent, és hát az egyik legnagyobb becsben tartott is,
3: igen, az így Ez volt az első ilyen, ami, ami már szerintem ilyen teljesen megfelel a modern Metroidvániának itt már teljesen éltesz, hogy vissza kell menni, és nem csak azért, mert van esetleg elrejtve valami pár cucc, amit ki tudsz szedni, hanem tényleg új dolgokat lehet megtalálni. Csomó dolgot nem kötelező fölszedni. Teljesen szabadon dönted el, hogy merre mész, hogy milyen sorrendben veszed fel a harcot a bosszokkal. Ez egy ilyen nagyon, nagyon durva, olyan jó játék. Nálam a sorozatban ilyen top 2 de nekem a Metroid Prime is nagyon tetszik az első de ez tényleg egy ilyen korszakalkotó játék. Mindenki számára kivéve a nintendo akik ezek után 8-9 évig abba hagyták a sorozatnak a... Ki- nem is értem,
2: év. tehát ha megnézitek a metakritikus átlagját, meg a- a- az általános ö- fogadtatását a játéknak, ez egy ilyen ö- kritikusi siker is egyben. Egyrészt ugye ezt a state of the art grafikát szerintem itt maxolták ki a legjobban, tehát amit te ki tudsz hozni 16-bitből, ebben a játékban benne van, tehát ez az utolsó Nagyon pillanatik kifacsarja a Super Nintendo-nak a, a technikai lehetőségét, sőt néhol át is lépi a, lépi a korlátait, egyrészt ugye zeneileg, másrészt ugye grafikailag, harmadrészt ugye játékmechanikailag, hihetetlen nagy maga a játéktér, brutális mennyiségű ilyen power van vele felpakolva, ugye itt már van térkép, nagyon-nagyon jó használható és kell is a játékhoz, kismillió power up, és nagyon szépen fel van építve a játék szekvenciája, hogy alapvetően mit miután me érdemes felszedni, viszont vannak benne ilyen sequence breaking bugok is, vagy nem bugok, de lehetőségek, amik miatt előszeretettel szokták speedránolni a játékot, és ezért
3: volt uh, benne maga... egy nagy bug, hogy át lehet menni a falakon, hogyha valahogy oda simulsz és ugrándozol, és azt, igen, azt nagyon sokan így kihasználják, amikor arról van szó, hogy három percet kell végigjátszani. Van hatonalmas nézni egyébként de az, hogy valaki odáll egy fal mellé, és 20 másodpercig nyomogatja az ugrást, és attól valahogy átkerül a fal másik oldalára, de hát lehetséges, igen.
2: Igen, igen, igen. Tehát jól van felépítve a játék. Egyrészt ugye a hát is nagyon jól, jól működik, tehát látod, te tudsz könnyen váltani a, a fegyverek között. Látod, a, látod ilyen a jobb felső sorokban, egy pici részben, hogy a térképen éppen hol állsz, nagyon jó használatot tényleg a map. Bevezettek olyan új játékmechanikai újításokat, mint a grapple hook például, amivel ugye ilyen, ez, ez egy ilyen elektro, elektromos lasszó, mint ugye a vasember kettőben ahhoz hasonló. Föl tudsz vele pat, csatlakozni ilyen különböző platform, át tudsz lendülni víz felett, láva felett, minden felett Itt debütáltad a, a játék soratában, először, hogy többféle ruhád lehet. Különböző képességekkel van, amelyikben a víz alatt tudsz gyorsan szaladni, van a lávát bírod ki, Uh, és brutális mennyiségű rejtett, uh, és nagyon ötletes meg, játékmechanikai megoldás van benne, hogy hogyan lehet elrejteni a, a továbbjutást. Uh, itt tudsz a csinálni, például most csak egy gondolat, hogy, hogy van egy olyan képesség, hogy, benne, hogy brutál gyorsan fel gyorsan, tudsz gyorsan szaladni és futni. És például úgy vannak felépítve a játéknak az adott helyszínnek az egyes elemei, ez bizonyos területeket csak úgy juthatsz be, hogyha ha neki áll szaladni, 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 kitöröd a falat folyamatosan még szaladsz tovább, felugrasz, és amikor felugrasz, még mindig ott van ez a képesség rajtad, megnyomod a, a, az ugrást, és akkor visszintesen tudsz átrepülni a falakon. Tehát brutális egyébként, ahogy, ahogy összeáll a játék, így az apró elemeit nézve, ha a végén-végig játsz, és egységében nézel, azt mondod, hogy basszus, ez, ez tényleg nem semmi. Tehát nem véletlenül örvend nagy megbecsülésnek ez az epizód, mert tényleg itt érik össze. Azt mondanám, hogy talán itt ért be a, ez a, ennek a stílusnak a a gyümölcse, itt
3: érte el a csúcsát, én úgy gondolom, kettődében. Igen, igazából a játékmenetet utána csak szerintem két hasznos ilyen képessége, vagy dologgal tudták növelni a rimékekben. A teleport szobák azért szerintem későbbiekben az egy nagyon hasznos dolog volt, uh-huh. pont azért, mert ahogy mondtad, hogy rohadt nagy a világ, és azért itt is előfordul, hogy megszerzel egy, egy új fegyvert, vagy egy képességet, és akkor visszamennél a játék elejére átnézni még a azokat a helyeket, ahol nem tudtál bemenni, mert mondjuk nem tudtál átmenni egy lávatócsán, vagy valami. Meg ugye aztán, aztán a Fusionben debütált, hogy az a képesség, hogy meg tudsz kapaszkodni a platformok szélén, és felhúzni Igen. magad. Az, az, az is jól jött volna itt, de egyébként egyik legjobban megtervezett játéka de egyébként volt.
1: Egyébként még egy screenshot is mert nekem igazából az első ez az Richardnak a, a munkakerülése volt a Rihard játéka volt, nem. hanem a Retro Gamerben láttam én ezt először, és az egy konkrétan egy, egy ilyen screenshotok voltak, egy, egy boss guide volt, és elképesztően stílusos, meg ilyen, meg jó kinéző, meg, meg nem is tudom, tehát, hogy, hogy úgy néztek ki ezek a bosszok, meg, meg hogy leírta, hogy hogyan kell a cikk, hogy hogyan kell küzdeni velük, hogy én ki akartam próbálni azt a játékot tőle, tehát
3: igen, ez nagyon, nagyon jól sikerült. Ez volt az színen. is, ahogy,
1: ahogy kinézett.
3: A sztorit is tök megcsinálták, hogy tulajdonképpen még ebben sem volt szöveg, nagyon kevés, főleg liftezés közben, amikor így volt pár sor. De igazából az egészen miatt hát a, a Metroid körül zajlik, amit ugye a Samus az előző részben megmentett, visszavitte egy a federációnak a területére, ahonnan megint elrabolták az űrkalózok, akik megint hazamentek a bolygójukra, amit ugye az első részben földultál, és az is rohadt jól van megcsinálva, hogy a játék első, nem tudom, 10 perce az ismerős területeken játszik, de annyira ismerős, hogy néhány puverap még ugyanott van elrejtve, ahol annak idején volt, és aztán ugye kiderül, hogy tök új helyekre tudsz eljutni, és tök új világok vannak.
2: Igen, tehát ugye oda a Zebesz, a Zebesz bolygóra mész vissza, és ott, ahol az első epizódnak a végén van a nagy boss, tehát ahol ugye menek, és erről nem is beszéltünk még egyébként, hogy minden Metroid játékban van uh, menekülési <gül> ilyen szekvencia a játék végén. A lényeg a lényeg, hogy ugyanott mész be, vagy ugyanott mész vissza, ahol az eredeti Mother Brain-t uh, elpusztítottad, és te ugyanaz az egész helyszín, csak furromos az egész és onnan indulsz tovább egyébként a bolygónak, a mélyebb bugyrainak a, a felderítésére, Úgy tényleg nagyon jól megvan csinálva ez, hogy visszamész egy már korábbi két, hár, két játékkal ezelőtti történet helyszínére, és az van ki, úgymond, bővítve, de ugye akkor még nem jutsz le olyan helyszínekre, mint most a Super Metroidban meg tudod tenni, úgyhogy tényleg nagyon jól megvan csinálva, és egyébként ennek a játéknak a zenét már a, nem a a hanem a Josió Szakamotó. Én egy jenny Jennynek tartom egyébként, jos Josió Szakamotó eh, rendezte a zenéjét, meg a, a zeneitre két a felelős. Azt hiszem talán, hogy egészen mostanáig is ő, ő gondozza ennek a
3: játéknak a. A szakamotó a, a designer, egy... az, nem az a. Bocsánat, Kenji, a, a, a Kenji. Kenji
2: Yamamoto-t akartam mondani kicsit, hogy össze, összekeverednek nekem egyébként. Tehát a Kenji Yamamoto az.
3: Igen, annyira, igen. hogy még egyébként a máshol készült játékokhoz is Japánban írták mindig a zenét. Tehát azt, azt az egyet nem adták ki soha. A kezükből. Igen. Úgyhogy ez szerintem egy olyan játék, amit abszolút tudunk ajánlani. Most attól függően, hogy azt mondtuk, hogy a legnagyobb SNES játék, ez nem egy ilyen 50 órás, iszonyatos, vontatott, hosszú dolog, hanem szerintem ez is egy ilyen 15 órá alatt végig lehet rajta szaladni. Méretét,
2: te- méretét tekintve volt, azt hiszem Megabitben a cartridge nek a mérete volt a legnagyobb az összes játék közül. Tehát technikai értelemben véve
3: a legnagyobb. Azt nem tudom, lehet. És ez megint iszonyatosan nagy sikert aratott Amerikában és Európában, Japánban nem annyira, és mindenki azt hitte, hogy akkor jön az új 3 d konzol, és akkor jön az új 3 d Metroid is, és 8 évig semmi nem történt Metroid fronton. Ami az egyik legfurább Nintendo Megint ezt kell mondanom, hogy ez a Nintendo, ez aki ugye Nintendo 64-en is megreformálták a Mario 64 en meg a két Zeldával a, gyakorlatilag a 3 d játékok meg a 3 d grafika létét. Azt mondták, hogy hát a Metroidra, a Sakamoto azt mondta, hogy a Metroidra nem jutott semmi az eszébe, hogy hogy lehetne ezt a kontrollerrel megcsinálni. A MIA ugye nem a szívecsücske, mert semmi köze nem volt hozzá, hanem a rivális stúdiónak volt ez a gyermeke. És egyszerűen így 8 évig nem volt Metroid.
2: Igen, ugye a szakamotó azt mondta, hogy amikor a kezébe vette az Nintendo 80 és Contra, nem tudta elképzelni, hogy hogyan lehetne ezzel irányítani a Samus-t. Egyébként megbíztak ők ö, ö, egy, ö, egy, ö, egy másik céget is azzal, hogy valami ilyen, ilyen prekoncepciókat csináljanak Nintendo 64-es Metroid játékra, de aztán lelőtték az egészet, mert azt mondták, hogy ez, ez nem ez, ez így, ez így zsákutca. Úgyhogy igazából tényleg ez történt, hogy nem történt egészen 2004-ig. Bocsát, 2002-ig semmi. 2002. Ott viszont egyszer, És ott egyszerre viszont két fronton támadták le a Metroid rajongókat a legnagyobb örömünkre, mert mert igen, de egy napon
3: jelent meg egy 2D-s játék japánból, meg egy háromdés játék amerikából, és emlékszem igen, mindenki azt mondta,
1: hogy igen,
3: miért csináltak ezek amerikaiakkal a játékot, Hát ez hülyék ezek, úgyis a Japán lesz a jobb, amit az eredeti fejlesztők csinálnak, és szintén nagyon jó volt a Fusion, de a, a Prime az, az azt nagyon eltalálták.
1: Ez az, ami hihetetlenül brutál játék. Um, a, a Prime a, a 2 vagy a 3 d A, a 3 d Az a Gamecube-os. A, a az a GameCube-os.
3: Igen. Szerintem beszéljünk előbb a, a 2 a Metroid Fusion-ről, ami a Boy Advance-ra jelent meg, mert az jobban hasonlít az eddigiekhez, ugye mm-hmm. nyilván már 2 Itt a szakamotónak az volt a koncepciója, hogy a Metroid eddig arról szólt, hogy nincsen story hanem hangulat van, meg ilyen környezeti mesélés, akkor ezt most telerakom sztorival, és ugye ez tele volt ilyen flashbackekkel, átvezető jelenetekkel, párbeszédekkel. Nekem nem hiányzott, őszintén megmondom, hogy beszélgessen a Samus sokat, nem tudom te, hogy voltál vele.
2: Hát őszintén szólva igazából nagyon nem zavart Egyrészt el lehetett nyomni ezeket a párbeszédeket, másfelől adott az egésznek egy ilyen keretet, amit vagy elolvastál, és vagy érdekelt, vagy nem érdekelt, de legalább benne volt a játékban. Ezt ő megint a Nintendo R&D One csinálta, és a Metroid fusion talán az egyik legkönnyebb Metroid játék egyébként, ami létezik a sorozatban. Mert nem tudom, tehát a... Ha a többi ezt hasonlítom, akkor ez egy viszonylag könnyű játék, egy űrállomáson játszodik az egész, és ugye arról szól, hogy miután ugye a Metroidokat az sr 388 ugye a gameboyos játékban mindegy száli kiírtottuk, és az utolsó megmaradt példány Samus elvitte magával, így gyakorlatilag a, az eredeti probléma az ismét színre lépett, amiért ugye a csózok megcsinálták a Metroidokat, ugye ez az úgynevezett X-parazita, ez kiváló túl...
3: név, kiváló
2: annyira Z-kategóriás, nem? Full, full Z-kategóriás. Az X-parazita, az ugye megtámadja, tehát ugye túlszaporodik a bolygón, elpusztítja az élő organizmusokat, sőt, igen, nem is elpusztítja, hanem saját képmására formálja, tehát mimikeli, úgymond, megfertőzi. Midák. Így van, valami ilyesmi. És ugye szamusz visszamegy, hogy megnézzék, hogy mi a helyzet ugye a Federation Force-nak az ilyen minek szokták ezt mondani akiket kiküldenek tudjátok ilyen Biohazardhoz. ilyen kutatókkal együtt megnézik hogy mi a helyzet ugye az SR388-on és ezt a kutatócsapatot ugye a Samusnak a vezényletével így megtámadják elpusztítja az ott a tudósokat ugye a Samus pedig végzetesen megfertőzi olyan szinten, hogy tulajdonképpen élethalál között lebeg, és ebben az esetben egyetlen egy megoldás van, hogy a, az ő, tulajdonképpen ő túléli ezt az egészet, és egészen pontosan azért, mert a DNS-e az a Metroid DNS-ével keveredve képes legyőzni ezt a, ezt a X-parazitát, úgymond, de ez azzal jár, hogy ezt az egész biomechanikus páncért ezt, ezt úgy lefejtik róla, mert mert nem tudják megakadályozni azt, hogy abban ne terjedjen tovább ez a parazita, és gyakorlatilag így úgy, így elveszti úgymond a, a klasszikus értelembe vett páncél, páncélzatát. Ezért néz ki úgy egyébként, ahogy kinéz, tehát ilyen, ilyen kékes színű, félig, félig biomechanikus páncél, félig nem, félig a szervezete része, félig nem. Tehát ez egy ilyen eléggé faramúci helyzet, de a lényeg a lényeg, hogy mivel ő innentől fog képes antianyagot, ellenanyagot termelni a szervezete, ezért az sax nem hogy gyengíti, inkább erősíteni fogja őt, és emiatt visszamegy a bolygóra, és kipucol. Nem, nem is megy vissza a bolygóra, egész pontosan. Megfoglja a, a bolygóra, és visszaviszik igen.
3: az űrállomásra, hogy valahogy gyógyítsák meg, és akkor befecskendezik, a, ugye az, megint csak az az utolsó metroid, akit megmentett, az ő DNS-ével befecskendezik, és ő megmenekül, viszont az űrállomást meg mindenki más megfertőződik. Kipusztítja, és akkor azt az az kell. Most megtisztítanod, és ott is vannak ilyen eltérő világok, hát ilyen biómok.
2: Igen, mert ugye ez egy ilyen, BS, egy ilyen biológiai kutatóállomás tulajdonképpen, ahol ezekkel a lényekkel, hát ki, tanulmányozzák őket,
3: kísérleteznek velük. A rezidentívulokban szokott lenni egy csomó ilyen bázis, ami, ahol ezekkel a sokkal kísérleteznek.
1: Kutatják őket, és ne, hát kiderül, hogy is itt is van egy... Az, hogy... uh-huh. Oda is nagyon ilyen az, hogy X-parazita. Igen, a T-vírus az X-parazita teljesen. Ha,
2: van már G-vírus, T-vírus, progenitor vírus, egy x vírus is jön, szerintem simán beillene a képbe. Igen. Na mindegy, aztán a lényeg a lényeg, hogy ebben a játékban ugye van egy háttér sztori cselekmény, kiderül a turpisság, hogy ugye itt tulajdonképpen eldugva és nagyon titkosan vár, de a, ez a galaktikus Szövetség is elkezdett kísérletezni a Metroiddal, mint potenciális fegyver. És ugye ez már csak a történet vége felé derül ki, most lehet, hogy egy nagy poént, de a lényeg a lényeg, hogy, hogy az utolsó pillanatban Szamus úgy dönt, hogy azt a részét az űrállomásnak, amely ezért a kutatásért felelős, azt egyszerűen leválasztja, és visszarukta az SR388-ra. Tehát gyakorlatilag az, az a rész az űrállomásnak vissz, visszazuhan a bolygóra, és várhatóan ugye a detonáció miatt elpusztul benne minden és mindenki. Hát itt mint ahogy a
3: cifiben szokott.
2: Igen.
3: Ez egy, szerintem sokkal akciódúsabb lett, mint a korábbiak. Tehát a és most játékmenetre áttérve a Super Metroidhoz képest, hogy egyrészt lineárisabb, mert ugye ezt az űrállomást egy mesterséges intelligencia irányítja, és mindig ő mondja meg, hogy hova menjünk, hogy hol van a következő iszonyatosan nagy az, amit el kell hárítani, és akkor megnyit egy liftet, ahová korábban nem tudtál bemenni, és most sem azért mentél be, mert Megszereztél egy nem tudom, egy valamit, amivel be tudsz menni, hanem mert a sztori úgy diktálja. Maga az a világ, vagy az a szint, vagy az a szektor, ahová bementél, az továbbra is nem lineáris, de ez sokkal kisebb darabokból áll össze. Cserében viszont nagyon jó lett az irányítás, mert a gameboynak, nak kevés gombja volt, és hát kellett gondolni mindent. Tehát sokkal egyszerűbb rakétázni, sokkal egyszerűbb a... váltogatni a fegyverek között, ugye nem volt elég gomba arra, hogy a szamusz tudjon futni, ezért gyorsabbá tették a mozgását alapból, ami szerintem tök jól áll neki, és az akció miatt nem sokkal jobb lett, mint volt. Tehát maga a lövöldözés, maga az ugrálása, a lövöldözés ugyanabban a felállásban, hogy oldalról nézel egy 2 d pályát, az, az jobban működik talán.
2: Így van, tehát a linearitás az benne van, igen. Tehát a játék tényleg vezére, hogy merre mennyi, hova mennyi, mit csinálja. Úgyhogy ezért is könnyebb talán. Pontosan az egyik könnyebbség benne, hogy nem neked nem a klasszikus értelembe vett Metroidvénia ez, Habár vannak benne olyan jelennetek, olyan helyszínek, amiben ez, ez elég erősen érződik, de alapvetően a játék végig fogja a kezelet, tehát nincs az a fajta eltévedés, elrévedés, mint a korábbi érkezés.
3: A, a felderítés meg az akciók között sokkal inkább az utóbbi felé billente, mint a korábbi mm. játékokban bármikor. És még van, amit te már említettél, ez az SAX, tehát az a Samus aran X, az ugye a gonosz mm. X-paran. A fejlesztők azt nyilatkozták utólag, hogy ennek az X-parazitának, ami egy ilyen mikroorganizmus, ennek akartak adni valami antropomorf, mm. megfogható, utálható változatot, és azt találták ki, hogy akkor legyen egy ilyen gonosz klón-szerűség, és a játék során egy csomószor találkozol vele, de az ilyen eltérő megvalósítás, vagy a, ugye ez, ez sok játékban előfordul, hogy a a sokszor találkozol, de itt úgy oldották meg, hogy ez az SAX ez sokkal erősebb, mint te, mert ez a klón ez akkor készült, amikor a Samoszara még a csúcsformában volt, még megvolt a páncéja, meg volt minden fegyvere, és ezért a játék során esélyed nincs arra, hogy megöld. Tehát mindig da. vagy el kell bújni, vagy el kell menekülni előle, és ezért a végén ilyen rohadt jó érzés, amikor. Ugye megint visszatápolódsz olyan szintre, mint voltál, és ki kell nyírni szerintem Ez tök jól működik benne.
2: Nagyon jó meg benne csinálva ez a csavar, ugye, amikor ugye a Szamuszt megmentik úgy történetű ideig, akkor elviszik ugye egy ilyen, tehát nem ezen a kutatóállomáson van, gyógyítják meg, hanem máshol. Ezen a kutatóállomáson tulajdonképpen csak a lefejtett megfeltőzött viljamis páncélját tárolják és ugye azért küldik ide vissza, hogy ö, vizsgálja ki, hogy mi történt itt és ugye ebből a a, bio szíútból, a amiben ugye benne van az ő dns is, az sa klónozza le, és ezért ezért jön létre ez, ugye ez az SAX, ami tulajdonképpen a a szamosz csak ugye az sax nek a vezérlésével. A végén egyébként több is van belőle már, de a lényeg a lényeg, hogy az utolsót azt, azt tulajdonképpen egy ilyen nagy epikus boss harc segítségével győződ le. Barmi látványos az egész.
3: Igen, és ugye ez volt a Japan Project, tehát ez, erről nincsen sajnos semmit nem találtam, hogy ez hogy, hogy indult be megint a Metroid, hogy hogy ki, hogy most megint kéne is rögtön rész, de ez volt az, amit ugye az eredeti, hát legalábbis eredeti designerekkel a, ez a szakamotó vezett ennek a fejlesztését, és ugye a másik pedig az volt, hogy ez a Nintendónak az a korszaka volt a Gamecube, amikor ugye vetélkedni akartak a lóerőkben, tehát a Gamecube az erősebb gép volt, mint a PS2, és ezzel párhuzamosan megpróbáltak nyitni a nyugati játékfejlesztők felé, ugye akkor jelent meg egy csomó olyan kiadó megint Nintendo konzolon, akik az N64-et kihagyták, mert a Playstation sokkal vonzóbb volt, és ugye így találták meg a Retro stúdiót, akik, nem tudom, beszélünk, róla, hogy kik voltak ezek, mert szerintem így érdekes no, sztori, hát csak tehát ugye ez az Iguana stúdióról, az Iguana stúdió alakító Jeff Spangenberg volt, azt hiszem a neve, nagyon fura neve van. Ugye ők csinálták a turokot, ők csinálták az NBA Jamnek a konzolos verzióit, és arra, ha jól emlékszem, valami olyan szerződést kötöttek, hogy alig kaptak érte pénzt, de a részesedési arányuk sokkal nagyobb volt tudod, mint ilyen néhány mázlista színésznél van ilyen szerződés, és az NBA Jam is, is iszonyú sikeres lett, és az Eclém kivásárolta őket utána. A szerződés megszegve ezt a Spangenberget kirúgták egy évvel azelőtt, hogy lejárt volna a szerződése, ott megint milliókat kapott, és ott állt ez a fickó, ilyen öt ferrari volt állítólag, és minden nap másikkal járt be a stúdióba, ami nem tudom, kicsit olyan ellenszemes, de hát lehet, hogy tök jó arc volt. <gül> És akkor ő alapított egy stúdiót az, az amerikai Nintendo támogatásával, és bevállalta azt, hogy a Gamecube launch a négy játékot összeraknak. Amiből egyébként egy sem jelent meg, úgy utólag most már tudjuk nyilván. Ez volt egy amerikai focis játék, volt egy ilyen Twisted metal ak- vagy autós akciójáték, volt a Raven Blade, amit be is mutattak a 2002-es E3-on, néhány screenshot, meg videó is volt talán. Mi az egy RPG volt, igen. Meg, meg volt még egy akciójáték, ha jól emlékszem, azt sosem mutatták be. De hogy így nem készültek el a játékok, és a, a Nintendo-f Amerikával volt nekik minden szerződésük, meg minden megbeszélésük, és ugye a nintendo Amerikának a játékfejlesztés lényegében semmi köze nincsen. Ők kiadják a játékokat, amik Japánból érkeznek. És igen, iszonyatosan sok pénz ment el erre a stúdióra, mert négy teljes csapatot kellett föntartani, egy rohadt nagy uh, mokap, stúdiót is vásároltak, mert ugye az Magyarországon is sűrűn szerették az ilyen hirtelen felfuttatott cégek, hogy akkor nekünk van saját mokapunk. És valamikor 2002-ben megérkezett a moto általául ilyen, ilyen nagyon morcos formában, és megnézte a négy játékot, háromra azt mondta, hogy aki ezen dolgozik, azt most azonnal rugják ki. A negyedikből is azt mondták, hogy ebből nem kérnek, viszont most kap egy, egy esélyt a a Retro, hogyha hajlandó elmenni a nagyfőnök, és mi kivásároljuk az egészet, akkor itt megcsináljuk a Metroidot. Amit nyilván majdnem mindenki nagyon rosszul élt meg, hogy idejön egy fickó Japánból, leszarozza a játékaikat, amin dolgoztak két-három éve. Ráadásul kirúgnak száz embert a stúdióból. De hát végül így alakult, és, és így kapták meg a Metroidnak a lehetőségét, hogy csináljanak a semmiből. Ez egy elég csúnya látogatás lehetett. A
1: is sarcot elküldték?
3: Igen, ő, őt kivásároltatták. Egy milliót kapott a, az állítólag 20 milliót érő részvényekért. Mondjuk annyira nem sajnálom. <gül> Igen, és és akkor megérkezett a Miamotó, és elkezdett diktálni, és innen jönnek azok a pletykák, az egykori metro alkalmazottaktól, hogy a, a Miamotó igazából nem szereti a metroidot, csak gondolom az volt a koncepció, hogy most kell egy Metroid, mert azt az amerikaiak szerették és a Gamecube-ra kell egy olyan játék, amit az amerikaiak is szeretni fognak. És például a, az egyik legjobb sztori szerintem az egész Metroid sorozatból az, a, az volt, amikor a, a retrósok ugye azt mondták, hogy hát a, a Samus egy fejvadász és akkor csináljunk egy fejvadászos játékot, hogy van a nagy űr és akkor különböző alakokat kell elkapni. És ezt megmutatták a miyamoto motónak. És ő majdnem bezáratta az egészet, hogy ezt, ezt mégis mi a faszt képzelnek, hogy ez nem Metroid, és akkor mondták neki, hogy de hát a Bounty Hunter, és kiderült, hogy a szakamotóik, amikor ezt annó kitalálták, gőzük nem volt róla, hogy a Bounty Hunter mit jelent, csak jobban hangzott, mint a Space Warrior. Igen, ez tényleg így van. És, és hogy igazából nem tudták, hogy az egy fejvadászt jelent, meg hogy a fejvadászok mit csinálnak, aztán később egyébként ennek ellenére, amikor gondolom ezt elmondta nekik otthon a Miamotó, hogy tudjátok, hogy mit jelent egyébként, amit csináltatok 30 éve? Utána már csináltak már fejvadászos játékot, de itt még ez el lett tiltva. És aztán a, a következő terv az volt, hogy jó, akkor csinálunk egy 3 d metroidot, de hogy külső nézetes lesz, mert ugye úgy lehet jól felfedezni, hogy így látod magad körül a világot, és akkor megint jött a Miamotó, hogy ez vagy belső nézetes lesz, vagy mindenkit kirúgunk és akkor belső nézetes lett. És akkor ugye ez a a morfball, amikor átalakul Samus egy ilyen gulyóvá, és ottén szűk területeken tud manőverezni, azt mondták neki, hogy de figyelj, azt nem lehet megcsinálni belső nézetben. Meg egyébként is 3D-ben ez nem működik, hogy egy nagy poligon karakter az valahogy összeolvad egy pici gojóvá és akkor megint jött a motó hogy oké, de morfban nélkül nincsen metroid, hogy majd megcsináljatok, vagy a meg, vagy az stúdióba a levesbe, és akkor megcsinálták.
2: Igen, az érdekes volt egyébként, hogy, hogy, hogy hogyan kommunikáltak, akkor ugye hogy összerántották, ugye volt egyszer a Japánban a négy, négy nagy emberke, ugye a Miyamoto, ugye a Kensuke Tanabi, aki ugye a később érben is számos ugye, metroid játéknál bábáskodott, volt ugye a Kenji Miki, meg ugye a, 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 a Sakamoto, és ugye ők a, a Miyamoto-vel együtt egy e-mailbe kommunikált e-mailbe, telefonkonferencián kommunikálgattak egymással, hogy Japánban, Usában, Usában, Japánban, stb. stb. És ugye mondták azt, hogy hát jó, akkor First játék, és akkor mondja a Miyamoto, hogy de hát oké, okay, First játék, és a lövöldözős játék. De hát a lövöldözős játék önmagában, hát az, az nem igazán intuitív, tehát most azt, hogy csak lövöldözöl, az mi? Tehát az nem jó. És akkor erre mondta azt, hogy jó, akkor, és a milyen motónak itt jön ki a szerintem egyébként, hogy képes meglátni azt, hogy mitől lesz sikeres egy játék, vagy mitől lehet másabb az átlagtól, hogy akkor azt mondják, hogy jó, hát akkor valami olyasmit kéne csinálni, mivel ugye ezt, ezt a fajta hagyományos first person lövöldözős koncepciót feldobjuk, és akkor itt volt ugye, amit Grett mondott, hogy akkor ugye vannak a Metroidnek sajátosságai, Morph Ball, Grappling Hook, stb. egy csomó olyan funkció, amit ugye third person-ban is meg lehet csinálni, meg first personban is, de mégis third personban sokkal jobbannak tűnik, és a mivel a játék, a Metroid Prime egyik nagyon nagy előnye az a zseniális pályatervezése, tehát én nem láttam játék történetem során még egy olyan játékot, aminek ennyire brutálisan jól megcsinált, uh, nagyon a dumbot leszámítva, az egy ilyen korai alapvetés, hogy ennyire, ennyire, ennyire látványos, és ennyire hangulatos, és izgalmas dizájnja lenne, mint, mint, mint a Metroid Prime-nak. És ez egybevágvalóan azzal egyébként, azt mondták, hogy a, a Márk Pacsin, vagy a Márk Pacsin, aki az igazgató a, a retrónak nak a, a direktori székéből ült, ő azt mondta, hogy a, a nem tudom, hogy 6 hónap alatt hozták össze, vagy 7 hónap alatt hozták össze a játéknak csak az első szintjét, nem is tudom, Igen, és akkor de. utána azt mondták, hogy jó, akkor utána egy évetek van a többit megcsinálni. És akkor ma, a Kegelbauch, aki azt hiszem talán azó szegény már meghalt, volt egy ilyen koncepciós weboldala, hova felrakta a Metroid Prime 1-nek, meg a kettőnek a koncepciós terveit, és azokat a dizájnokat, amiket ugye már szinten magában az editorba megcsináltak, és hogy még ezt az egészet is, amit látunk, ezt a zsenyeltes bőven túllámadták, és ennél sokkal sokkal jobb lehetett volna a játék, de alapvetően muszáj volt kivágni egy csomó mindent, mert nem készültek volna belőle vele el.
3: Hát igen, de így is durva, hogy négy játékot ígértek launchra, és aztán a launch után három évvel jelent meg az első, vagy egy évvel jelent meg a launch után az első játék, ami a...
2: Azt mondták, hogy. Egy hogy másik volt. 80-100 órás munkaheteik voltak a deadline előtt az utolsó 9 hónapban az elképesztő, hogy milyen tempót nyomtak. Muszáj is volt nekik, különbe kirúgták volna őket.
3: Igen, és az utolsó ilyen nagy motos változtatás, az két hónappal megjelenés előtt volt, és akkor a Miamotó mondta, hogy ez még mindig nem elég jó, még kéne uh-huh. bele valami. És hogy hozzátok vissza, a, azt hiszem, az a Metroid 2-be debütált az X-Ray Visor, amikor... Így van, igen. Ugye ilyen... ilyen titkos helyeket lehetett megtalálni, hogyha ezt bekapcsoltad, és hogy mivel ez úgyis first person játék, és akkor már meg volt csinálva, ha van egy robbanás, mondjuk, akkor tükröződik a szamusznak a szeme, vagy hogyha párás helyen vagy, akkor ugye lecsöpög a vízoron, a, a sisakon a víz, és két hónap alatt leprogramozták, a, szerintem az egyik legjobb dolgot a játékban, hogy ebbe a sisakba különböző ilyen jár, látásmódokat lehet bekapcsolni, hogy az egyik a hőlátás, a másik tényleg a az ilyen elektronikai dolgokat látja, és minden egyes pályán megcsinálták, szerintem ez iszonyatos meló lehetett egy már addig is teljesen kizsákmányolt csapattól, hogy, hogy tökéletesen működik mind a négy vizor, és mindegyik hasznos, és mindegyik elvezet a titkokhoz, vagy megmutatja, hogy ott még lapul valami ellenség, vagy megmutatja, hogy hol mennek a vezetékek a falban, amit ha követsz, akkor elérhetsz oda, ahol nem tudom, be lehet kapcsolni valamit, vagy ki lehet kapcsolni valamit. Ugye rengeteg titkot úgy tudsz meg, meg a az elemeit, hogy valamit beszkeneled ezeket a csozószobrokat, meg a szörnyeket, meg a nem tudom, űrhajó maradványokat. Iszonyú hangulatos, és ezt is így utólag kellett belekényszeríteni, vagy hát a legvégén kell belekényszeríteni.
2: ez a felfedezős irányvonalt erősíti elég durván, hogy tényleg a Metroid Prime-ban érzed először azt, hogy ott vagy, a, ott vagy egy idegen bolygón, és tényleg te vagy, a, te vagy az explorer, te vagy a te vagy a felfedező. És, és a, a lehetőségeid, a technikai segítségekkel tényleg végig tudsz kennelni mindent, és még azt is kírja hogy egy holtestről, hogy valószínűleg miben, mi, mi miatt halt meg, egy adott, mitől csőrendszerről azt, hogy ez, ez mire szolgálhatott, vagy éppen mi volt, mi, milyen funkciót töltött be, vagy mióta ment tönkre esetleg. Az ilyen, ilyen puzzle solving eseteknél van, amikor kötelező szkennelni, mert anélkül ása jössz a megoldásra. Ugye itt is vannak különböző színek, színek, vannak, hogy mi az, ami opcionális, és mi az, mi az ami mondjuk a lórba kerül be. Ja, itt itt a másik dolog, hogy a lore, hát az ami brutális ennél a játéknál. Tehát itt teljesedett ki először az a fajta hozzáállás a Nintendo részére, hogy tényleg nagyon-nagyon komoly pakolt a játék mögé, ugyanis a lórból, tehát itt több száz oldalnyi lore van a játékban, amit itt szépen végig tudsz és így apránként összeáll a kép nem csak az ellenfelekről, de magáról a környezetről, meg az egész mindenségről. És ez is ráadásul nem egy helyen játszódik, hanem először kezdesz egy űrállomáson, aztán utána lemész ugye a bolygóra, a tallon Itt négyre. Elveszíted
3: mindenedet. Megint.
2: Mindenedet elveszíted, és ugye ez a mindenedet elveszíted Momentum, ez nagyon sok metró játékban visszaköszön, hogy az elején elkezded a játékot valamiféle, valamilyen szettel, történik valami kataklizma vagy valami esemény, ami mi, ugye így is kezdődik a Metroid Prime 4 is. Ugye ott a, azt a nagy ilyen, ilyen brutális tököt azon a kutatóállomással legyőzöd, és a, a menekülési szekvencia ugye az önmegsemmisítő meg az egyéb ilyen problémák miatt, ugye menekülsz-menekülsz az űrhajódhoz, és szamuszat csak így neki csapódik a falnak. És egy csomó cucc, amit addig megszerzett, az így a semmibe, vé, semmibe vész. És akkor éppen elmenekül az űrhajóval, ugye lemegy a talló 4 ami viszont a csózoknak a szülőbolygója, Uh, és ott kezdődik ugye a játék igazából, tehát ott, ott kezdi szépen felépíteni a cselekményt, a történetet, stb. stb.
3: stb. Úgyhogy. Uh, Én megmondom őszintén, nem olvastam el az összes lóros dolgot, mert ez a része nekem túlságosan ilyen szilánkosra van tálalva, mert ugye több száz ilyen dolgot tudsz megnézni, és igazából akkor áll össze, ha mindent össze és egyben el tudod olvasni. De magát ezt a felfedezést, meg a vizorok cseréjét, azt iszonyatosan élveztem, és ugye előre, amikor csak ilyen videókat mutattak a játékból, akkor az jött le, hogy ez ez egy FPS. Egy FPS, ami a Halo után egy évvel nem tűnt olyan érdekesnek, de a Nintendo ragaszkodott hozzá, hogy ez nem egy FPS, hanem egy FPA, egy First Person Adventure, és mindenki röhögött rajtuk, emlékszem, vagy legalábbis mi biztosan röhögtünk rajtuk a Playtime-nál, hogy jó lett, hívhatom bárhogy, hogyha az akkor is egy egy FPS, De, de nem az lett, hanem tényleg egy kalandjáték, és még az akció is más, mert ugye itt be tudod fogni az ellenfeleket, és úgy tudsz körülöttük menni, hogy mindig feléjük fordulsz, és nem kell hozzá kontrollerrel nagyon ügyesnek lenni ehhez. És ami szerintem még egy zseniális dolog, és azóta is nagyon kevesen másolták, volták, hogy amikor ugrasz, belső nézetből ugye rengeteg platformrész van benne, ami belső nézetből egy mindenki utálni szokta a legtöbb játékban, mert tényleg idegesítőek. Viszont itt ugrás közben úgy van animálva a karakter, hogy lenéz egy picit, és ezért pontosan látod, hogy hova érkezel, de mire megérkezel, már megint egyenesen néz. Tehát nincs az, hogy megzavar és mindig a padlót néznéd, és ez is egy olyan zseniális dolog, hogy, hogy csak ezért díjaztam volna a játékot. Nekem ez az egyik kedvenc játékom, ami, ami így valaha játszottam vele, emlékszem, a Sasával toltuk ezt is ketten, és eljutottunk a jeges részre, ez a Fenandra drift, és megszólal egy ilyen, ilyen az a zene. Ilyen zongora dallam, és és az ilyen, tényleg ilyen katarzis, hogy ott illetettük letettük a kontrollert, és így úristen, ez, ez, ez háborzongatóan jól meg van csinálva.
2: Én ebben a játékban ugye az egyes helyszíneken már nem ilyen prüntjögések vannak, hanem nagyon-nagyon, hát tényleg, tehát a, a zeneszerző, az, a Yamamoto az nagyon adatette magát, tehát Kenji az brutál. Amit ő művelt, ugye amikor a Derelict Spaceship-en vagy, vagy amikor egyszerűen a a Telenover overworldon ugye máskelsz, és amikor szakad az eső, és így hallott, hogy esik az eső, ugye pattog a, a a ugye az esőcsepp, csepp, de ugyanakkor az a megnyugtató dallam, és így mész minden zöld, minden gyönyörű, és ugye egyre inkább, ahogy eljutsz a játék különböző fázisaiban más helyszíneket, más környezeteket ismersz meg. Nagyon-nagyon szépen össze van rakva az a játék. És ami a legdurvább az egészben, ugye, hogy látsz ott valamit, ami. amiben ugye tudod, hogy ott valami fog történni a végén. És ott realizálódik benned az, hogy itt sokkal többről van szó, és ez már egy kicsit más jellegű történet, habár ebben is ugye metroidok vannak, meg űrkalózók, meg mit tudom én, de alapvetően ez egy más, más történetbeli cselekményt kezd el felfűzni a franchise életében. Persze azt akkor még nem tudod, csak így visszagondolva látszik, ez ugye az impact crater, amikor a végén ugye bemész És ez számomra egyébként az elmúlt 30 plusz évben, amióta a videójátékokkal játszom. Nekem ez az a boss fight a végén, ami annyira legendás és epikus, hogy, hogy kevés ilyet láttam, ami ennek a nyomába ért volna, mert egyrészt ugye van előtte egy ridlish harc, és utána a több szekvenciára bontott uh, brutális, gigantikus boss fight, amit ugye a végén a, a magával a Metroid prime al uh, vívsz, az tényleg én epikus minden szempontból, videójátékszem léptékkel mérve, meg egyébként is szerintem epikus. Nagyon durva. Főleg az, hogy ugye ott is, eh, ahogy te is mondtad, a Visol-t is kell használni a végén, tehát amikor ugye az a második, harmadik fázisban vagy már a boss a végén, akkor amikor legyőrözz, az egy ilyen brutális, ilyen katartikus élmény. Tehát emlékszi, jól emlékszem rá, hogy nekem az első Kétszer vagy háromszor elkaszállt a, Metro, a Ridley, és azt hiszem 34 percet küzdöttem vele, vagy nem 35-öt, mikor először legyőztem, és ugye a Metroid Prime az majdnem egy óra volt. És akkor úgy tettem le a kontrollát, hogy lucskosan, üzeged, izé, izzadtan, de, de bosöljögve, és így. Az akkor megvan, megvan, megvan. És a végén, és akkor így csak ülsz ott a tévé előtt, és egy. Egyszerűen megszólalni nem tudsz a végén.
3: Nagyon jól megvan tervezve ez a kihívási fok is, hogy minden új területen, amíg hozzá nem szoktál a dolgokhoz, hogy melyik ellenfele, ahogy kell elbánni, hogy mit tudom én, csak hátulról sebezhető, vagy Aha. fel kell fordítani, vagy csak bombázni lehet, addig egy kicsit nehéz, de utána ilyen nyugodtá válik, és inkább a felfedezés, meg a puzzle-ökkel vagy elfoglalva, meg a, hogy tényleg mindent megpróbálja beszkennelni, és arra a boss azok ilyen, én megint ilyen jó, nehezek, ilyen megvan a megfelelő zenei aláfestés, és ez az, amit szerintem aztán mindkét folytatásnál nagyon elbaltáztak ez a, ez a tökéletes ritmus, és hogy, hogy a felfedezések, meg a boss ez a ritmusra, meg, meg aránya ez szerintem elromlott egy kicsit, de majd beszélünk róla. De én azt mondom, hogy a Metroid Prime az, az, az minden idők egyik legjobb játéka, és ennek a korszaknak, ennek a konzolgenerációnak pedig szerintem ilyen minimum top 5-ös játéka volt.
1: És akkor most csak két évet kellett várni a következő játékra, ez volt a Metroid Zero Mission, és itt is ugyanabban az évben kiött még egy játék, ugye ez volt a Prime 2, az egyik folytatás, amit említettél.
3: Igen. Ugye két játék tök jól fogyott, amit beszéltünk, a Fusion, a 2D-n, Game Boy Advance-on meg a Prime az nagyon jól fogyott, és nagyon sok díjat nyert, és Utólag kiderült, hogy a Nintendo be akarta zárni a stúdiót a Prime elkészülte után, de annyi díjat nyert, hogy nem tették meg, hanem azt mondták, hogy jó, akkor trilógia. Először a Game Boy Advance játékról beszéljünk szerintem, ami ugye az első játéknak a remakeje volt a Fusion motorjával és a Super Metroid egyes elemeinek a felhasználásával. Nekem ez nagyon tetszett, stingerte. Ezzel játszottál, gondolom játszottál, de. Egy
2: könnyen abszorválható játék a később generációk számára szerintem. Ez pont abból szempontból volt jó, hogy azért 86 óta eltelt azért jó pár év, és ez tulajdonképpen ugyanaz a játék, kicsit modernizálva, kiszínesítve, könnyebbé téve, és ugye még egy fejezetet hozzácsaptak a végéhez.
3: Igen, nagyon A nagyon is azért jobbak lettek szerintem. Jobbak, ném.
2: igen, de kicsit átvariálták, nyilván mondom, tehát emészthetőbbé tették a játékot az akkori generáció számára. A nagyon-nagyon jól sikerült, remake volt ez egyébként.
3: Ami ilyen, hogy, hogy Metroidban mindig mi, mik az új dolgok, én azt írtam itt föl, hogy, hogy a Zero az itt tűnt föl, ez a kék Milyen, milyen bőrötapadó. Hát ez a Csajnak az
2: alapruhája, ugye az alap öltözete tulajdonképpen itt látszódott először, ugye páncér nélkül.
3: Igen, Van rengetes egy... hentait inspirálva sajnos.
2: hogy <laughs> <Igen. laughs> alapvetően az az egyfejezet az arról szól, hogy ugye a, a Miután ugye a Metroid egynek az eseményei megtörténnek, ugye űrkalóz lelőkik a, a szamusznak a elhúzó hajóját, és visszazuhan a bolygóra. Csózódiás részre tulajdonképpen, és ugye az a lényeg, hogy neki ott nincs fönt a páncéja, meg semmi más. És meg egy. C- egy armkanonja azt hiszem, talán van, amit fölvesz, de a, a, tehát az elején az sincs még neki. És így be kell járni neki csózódiát tulajdonképpen úgy, hogy az urkalóz a régi ilyen csózó meg ezeket az ilyen.
3: Igen, ez ilyen lopakodós menekülős lopakodos rész. Lopakodós
2: menekülős rész, igen, folyatosan menekülni kell elődük, néha-néha van egy konfrontáció, de alapvetően össze kell a páncélnak a darabjait, és ott kapod meg tulajdonképpen, ahol eredetileg kisgyerekként téged felvérteztek ez a biomerikus páncéla, ott újra megkapod ezt a ruhát és így tudod a végén gyakorlatilag a, az egészet megtenni, vagy, vagy ö, legyőzni őket, és, és, és sikeresen elmenekülni. Igen, ez egy jó sikerült rész volt.
3: Igen, így ugye ez az első résznek a remake egy sztori szempontjából, úgyhogy én, aki így ismerkedne a sorozattal, akár ezzel is lehet.
2: Én inkább Köszönöm. ezt javasolnám egyébként mindenkinek, az nagyon hardcore már a 86-os verzió, tehát az tényleg csak ilyen, ilyen
1: elvetemülteknek ajánlanám. Tehát ha, ha valaki hallgatja ezt az adást, és kedvet kap a Metroid sorozathoz, akkor ez legyen az első, amit kipróbálsz? Igen. Én
3: azt mondom, igen.
1: Igen.
2: Egyet Történetügyileg is, meg egyébként is. Egyébként is. Hát a 2D-ben gondolkodik a 3D-ben, akkor egyértelműen a Prime 1. Sőt, nem ez a, a fajta Prime, hanem ami, ami kijött már, a, a, abból is kijött ki egy Metroid Prime Trilogy. Talán azt hiszem Wii Ura is az kijött digitálisan, de Nintendo Wii-re mindenképpen kihozták az első, tehát kihozták a Prime Trilógiát úgy, hogy az első két rész manuális célzásban van már Free Aim, tehát megváltoztatta kicsit a, a, az irányítást, tehát könnyebben, könnyebb és egyszerűbb lett.
1: Na és, Na és akkor ennek a trilógának a második darabja volt a másik, ami megjelent 2004-ben, ugye ez a Prime 2 Echoz, és akkor lett azt mondtad, hogy ez már nem volt olyan jó, vagy elrontottak benne valamit?
3: Hát én szerintem ez a Primehoz ez egy tök jó játék önmagában. A Primehoz képest szerintem egy botrányos visszalépés, és ezt a fejlesztők egy része is elmondta, főleg amikor a corruption a marketing kampánya lett, akkor azt mondanak, hogy igen, hát a kettőt ezt elcsesztük, de most a hárommal mindent rendbehozunk. Egyszerűen az volt a baj, hogy, hogy mindent bele akartak rakni, ami az előzőből ugye mondta Stinger, hogy rengeteg dolgot ki kellett vágni időhiány miatt. Ebből az egyik a multiplayer volt, ami 2004-ben a négyfős osztott képernyő már nem volt elég. Már, már az a Hero 2-nek a, az Xbox Live-os éve volt, ez 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 szerintem primitívnek számított akkor is, hogyha maga a játékmenet, az nyilván nem rossz. A másik dolog pedig, hogy minden sokkal komolyabb lett, minden sokkal veszélyesebb lett, minden sokkal sötétebb lett. Ami azt jelenti, hogy ugye egy új bolygón játszódik megint, amit egy ilyen meteorit belecsapódott ez a fazon nevű anyagból, ami magyarul nem hangzik olyan fenyegetően, mint angolul. És az a lényeg, hogy van egy sötét világ, meg egy világos világ, és a kettő között kell utazni, és nyilván amit az egyikben megcsinálsz, az a másikra is hatással van, a fehér lényeket csak fekete lőszerrel lehet lőni, és fordítva, és a sötét világban folyamatosan sebződsz egészen a játék végéig, ami nem kapsz egy olyan páncélt, ami ezt megállja, és túl nehézre, túl opresszívre, túl, túl ellenségesre csinálták meg, mert mert a hardcore rajongókra lőtték be ezt Ők maguk is elismerték, hogy ez. Így
2: van ez a full. Ez, ez a legdárkosabb Metroid, ezért is hívják a japán verziót, nem simkoznak, az Dark Echo néven meg egyébként. Uh-huh. Amúgy barami jó.
0: <gül>
2: tehát ebben a játékban még a dobozborító is olyan, hogy például, hogyha nem az európai pal verziót nézett, hanem az US-vagy a japánt, akkor annak a holografikus a borítója, tehát, hogyha egy forgatod, akkor ugye ez a két világ színei látszódnak vagy tükröződnek benne vissza. Ugye ez a, itt behoztak egy új fajt a luminotokat, ugye akik a, a csózokkal szinte egy Space Civilization voltak, és az ő szülőbolygójuk, ez, amit az a becsapódás, ez a, ez a, ez a leviatán uh, szétszakította a bolygó dimenziós egyensúlyát, és emiatt van az, hogy van egy Dark, meg egy Light, mondjuk a szoribörben például, és ő gratis mondja, hogy ugye, ilyen kapukkal lehet utazni az egyikből a másikba. A játéknak a lényege az, hogy három nagy ilyen vezérlő tornyot, ami tulajdonképpen visszaállíthatja ezt az egyensúlyt, azt kell újra üzembe, tehát működésbe hozni. És hogyha ez sikerül, akkor gyakorlatilag a Dark része elpusztul a világnak. De nyilván itt is már az a az a, az a veszélyforrás tevékenykedik a háttérben, ugye már az Prime 1-ben is volt, tehát ott is a becsapódás, az Impact Creator az nem véletlenül Impact Crater, mert ugye ez a leviatán csapódott be oda is, ami tulajdonképpen ilyen bio, bio mutagén massa szerű anyag, ami megváltoztatja a bolygónak a, a, a létformáit, átalakítja, és ugye ebből születik meg, spoiler, 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 a Secret Endingben a Metroid Prime 1-nek a végén ugye a Dark samus aki szintén kicsit az SAX-hez hasonlóan lemásolja a szamusz DNS-ét és ebből a is masszából, egy ilyen fortyogó masszából kijön egy ilyen olyan, mint a Samus, csak Dark Samus. <gül> és és a, a, ez a leviatán ez, ez, ez nem véletlenül csapódott be a, a Talon 4 sem, meg nem véletlenül csapódik be az éterre sem. Ugye ez a Metroid Prime 3-ban kerül kibontásra, hogy ezek honnan jönnek és miért jönnek. De a lényeg a lényeg, hogy a a Metroid Prime valóban egy kőkemény hardcore játék, kicsit nehéz, tehát még észfejjel is, hogyha az ember alaposan gondolkodik, jegyzetel, és jól emlékezik, totál el lehet tévedni, mert tévedni, mert a két, tehát ugyanaz a helyszín máshogy néz ki a Dark részben, egy picit, máshogy néz ki a normál uh, dimenzióban, viszont a kettő között ugrálva vannak a logikai ügyességi feladványok, amiket az egyikben kezdesz, és a másikban fejezel be. Emellett ilyen Artifekteket kell keresgetni, tehát erekjéket ahhoz, hogy a végső megoldásba az utat megnyis magadnak, ami van a Darkban is, meg van a Lightban is, és különböző ügyes-bajos dolgokat kell csinálni. Egyrészt van egy csomó logikai feladvány, reng. nagyon erősek benne a puzzle Ezeként ez jó baromi jól megvan csinálva benne, csak szerintem túl komplex és, és nagyon könnyen elrettenti a, a, a játékosokat, és tényleg csak azok játszak végig a Prime 2-t, akik nagyon, nagyon eltökéltek és nagyon végig akarják nyomni. De tehát a vége felén is volt egy pont, amikor azt éreztem, hogy ez egy kicsit itt már túl van tolva, de alapvetően nem lehetetlen teljesíteni, csak tényleg kell hozzá az elszántság. És a végén, ahogy grat mondja, ugye az egésznek ad egy keretet a végén, hogy megkapja a Samus a Light Suit-ot, amivel gyakorlatilag tud utazni a... A fénysebességével itt a tornyok meg, meg a, az egyes helyszínek között, és ugye ennek a segítségével fogja tudni a végén legyőzni a, az Emperor ING-t, vagy Inget. <gül> hülyén hangzanak ezek a nevek magyarul egyébként, mert tényleg az a, a Sötét Dimonzeumban vannak ilyen lép, lények, akiket csak Ingeknek hívnak, és van egy ilyen Emperor, egy uralkodójuk nyilvánvalóan, azt ugye le kell győzni, és a végén. A King Igen, a King Ing és tulajdonképpen a végén pedig megjelenik ugye a minden szállat a háttérből mozgató Dark Samus is, akivel szintén van egy nagy boss harc, egy több fázisos boss harca a végén.
3: Én egyébként nem játszottam végig, tehát én abba a csoportba tartozom, akik egyszerűen nem jött be a, az első Prime ritmusa után, hogy itt még a sima felfedezős részek is nehezek, minden egyes uh-huh. otteremben.
2: Meg olyan nyomasztó az egész játék, tehát nagyon nyomasztó az egész játék. Tehát... Jóval nehezebb
3: lettek a platform részek, jóval nehezebb lett már csak a sima monstereknek a kinyírása. Nem feltétlenül úgy, hogy játszhatatlanul nehéz, hanem hogy nem erre számítottam, és tudod, az így nagyon föl uh-huh. tud húzni, amikor nem arra számít. igen. Majd nem igen, igen. Kapod, amire <gül> számítasz. Igen, igen.
2: Ez a sokféle fegyver sok, hogy van a, a Sunburst, a Light Beam, a Dark Beam, a, aztán ezeknek a keverékét is tudod használni. A rakétákból is van több fajta, visorból is van többfajta. Um, tehát megvan benne a lehetőség, tényleg ez egy sokkal komorabb, sokkal komplexebb játék. Nem teljesíthetetlen, de igen, tehát szerintem is egy kicsit túl nehézre sikerült.
3: Úgyhogy... Nem a jó, nem a Prime-nak, az első Prime-nak a nem a legjobb érdemeit gondolták szerintem még tovább, hanem valamiért extrém kihívást akartak belerakni. Hát sikerült, egy... részén... sikerült.
2: sikerült. Sikerült.
3: És akkor a következő néhány év az, az ilyen furcsa DSS kísérleti projektekkel telt. Szerintem ezeken gyorsan átszaladhatunk. Uh-huh. Ugye azért 2005-ben jelent meg a Metroid Pinball. Akkor el... volt a... a... a...
2: Az egyetlen olyan játék, amiben volt Rampelback, nem a játékos csomagolva a géphez, talán ez volt az egyik nagy erő. Amúgy egy nagyon jó játék volt, tehát én tényleg Nintendo DS-en két képernyőn lehetett flipperezni úgy, hogy az egyes pályáknak, de ott is volt a történeti cselekmény, voltak boss harcok a flippereknél, például a flipperpályák. Jó
3: flipper játék, de amikor azt mondjuk, hogy Metroid, új Metroid jön, akkor
2: nem erre számítom. Nem erre
3: számít az hogy, hogy ugye a az akkor... egy golyóvá van süppedve, és akkor rögtösed egy flipperben.
2: És akkor még finoman fogalmaztunk, hogy nem erre számítottunk.
3: És ugye az első Metroid Prime-nál a Nintendo fo- mondtam, hogy fogatkozott, hogy ez nem egy FPS, nem csak lövöldözni kell, ez a kalandról szól a felfedezésről, és 2006-ban jött egy DS játék, ami egy FPS volt, amiben csak lövöldözni kellett a
2: Énnek ennek az előnye az volt, hogy ez a Metroid Hunters-ről beszélünk, amit ugye annak idején kapt, adtak demóként is a géphez, még az első FET uh, Nintendo DS-hez, igen, az igen. az Ormotlan géphez. Um, ennek a multiplayer, az online netes multiplayer volt az egyetlen előnye egyébként. Ebbe, viszont ebben mutatkozott be az összes többi fejvadász, tehát valami hat, 8 fejvadász volt benne a samus együtt, és egyébként ez egy történeti kitekintő a... A játék sztoria alapvetően egyik további Metroid játékhoz sem kapcsolódik élesen. Leszámítva egy valamit, és ugye ez az, amit nagyon várunk. Most a Metroid Prime 3-nak a végén egy olyan fejvadász, de úgy, erről majd inkább beszéljünk a Prime 3-nál,
3: jó? Föltüljük a nyolc karakter között egy olyan fejvadász, akivel talán majd a következő Metroid Prime majd szólni fog, mert öt éve nyilatkozott egy ilyet az egyik producer. De igazából a fene tudja, hogy ebből mi lesz. Hát ugye
2: onnan lehet ezt tudni, hogy a Prime 3 végén, és most ugorjunk a végére, aztán majd megint ugrunk az elejére, hogy a Prime 3 szikret ennek a felvadásznak az űrhajóját látjuk elszállni, és gondolom nem véletlenül. Ez a Silux nevezető.
3: Igen, de ez 14 éve volt, ki tudja, hogy mikor jönnek meg a Metroid Prime 4.
2: Hát szerintem ilyen elegi állapot. A
3: fejlesztők közül, akik az eredetit csinálták, szóval. Ez minden esetre, ez a Metroid Prime Hunters, ez egy 3D-s, kompetitív FPS volt, amit online is lehetett játszani, de ds aminek nem ez volt az el, a, a fő ereje, maradjunk
1: annyiban. Hát igen, akartam mondani. A egy... szűk
3: pályákon lövöldözölés, ugye mozogni a dépaddal kellett, a célzás az a sztájluszsal kapartál az alsó képernyőn. Én megmondom neked az első meccsről kiléptem, mert nem tetszett, és nem azért, mert sokszor előttek, hanem mert ez pont az, amit nem akartam egy metroidtó sose.
1: De azért sokszor előttek, nem?
3: Azért sokszor előttek, nem? mert hát az első nap voltál annyira volt
2: zonálni. Csi- sok volt a cheater, én már így becsületből is végignyomtam ezt a játékot, nekem mondjuk annyira nem volt, tehát hogyan mondjam, uh, nem a multiplayer része az, ami érdekelt első körben, hanem a story. És a story miatt. A miatt. A, a lore miatt nyomtam végig az egészet. Um, örültem, hogy vége. Nem ez a legjobb játék, egyértelműen a sorozat. Ennél már csak egy szarab játék van egyébként a, a sorozatban, de az érdekességnek ennek talán az, hogy ezt még Nintendo ds kezdték el fejleszteni, ezt a játékot, és igazából onnan húzták át ide, és a végén ds nem, hülyeséget beszélek, bocsánat, nem, az egy másik, az a Federation Force, amit Nintendo DS-in kezdtek el fejleszteni, aztán végül is átrántották végén
3: ide.
1: 3 Nem azt... sokára odaérünk, de most előbb még 2007 uh-huh. is a Prime, ha- Prime 3 Corruption, és mondtad, Gert, hogy fogadkoztak, hogy, hogy most aztán fasz lesz. Faszáblet. lett. Tényleg fasza lett?
3: Faszább lett, mint a kettő, tehát befogadhatóbb. Ez ugye már v re jelent meg, tehát a nagy, nagy extra feature, amivel reklámozták, az az volt, hogy ugye megreformálja a belső nézetű játékok irányítását, mert ugye a v controllerrel tudtál nézelődni, és a, a nuncsakonak az analókarjával tudtál mozogni.
2: Emlékeztek rá, hogy nem tudta senki, amikor a V-nek az első prezentáció és videói megjelentek, senki nem tudta, hogy mi a bánatról van szó, tudod, ott főztek vele, meg, meg énekeltek, meg mindenki. És akkor volt egy, srác, volt egy srác, amelyik ott a, a fotából lövöldözött meg, elbújt meg, mit tudom én, és az volt a Metroid. És ugye azzal próbálták, népszerűsíteni ezt a motion control-t, egy picit erőszakolásnak érzem alapvetően, nem voltak benne jó ötletek, de igazából enélkül is teljesen jó játék lett volna, hogy ugye volt egy olyan lasszód, amit el tudtál dobni, és a Space Pytek kezéből a pajzsot ki tudtad rántani, és utána le tudtad őket lőni. Meg ezzel tudtál átlendülni.
3: Ez ilyen tipikus zeldás ötlet egyébként abban szoktak ilyenek lenni.
2: Így van, meg kapcsolókat tudtál mozgatni, hogy elforítottad a vímót, előre nyomtad, vissza, elfordítottad, visszahúztad, stb. Tehát ilyenek, ilyenek voltak benne. De Igen, alapvetően, én... ugye ez volt az, amiről beszéltünk, bocsánat szavadat ne feled, grad. ez volt ugye az elején, amikor. Még a, még a beszélgetésünk elején, amikor azt mondtam, hogy ez volt az a pont, amikor egy kicsit elveszett a fókusz, ugye Nintendo nem, nem promozta ezt a játékot megfelelően. Egy casual konzolon akartak egy hardcore játékot eladni, de alapvetően a játék egyébként nem volt szerintem rossz, abból a szempontból sem, mert kicsit kibővítette ezt az univerzumot, mert, mert ugye nem csak egy bolygón jártunk, nem csak fél ellenféllel találkoztunk, nem csak egy, egy adott civilizáció romjait fedeztük fel, hanem szépen, szisztematikusan raktuk össze a puzzle az elemeit, még a végére eljutottunk, voltak benne nagyon-nagyon jó ötletek az űrhajó irányítása, amit a táborok elé irányítani az űrhajót, hogy bombázzol le valamit, meg, meg ilyenek. Tehát azért nagyon, nagyon jó meg volt csinálva az a játék is. Csak, csak a Prime 1-nek a nagy what the fuck élményéhez, ami hirtelen ugye rád esett, ahhoz nem, nem tudott felérni, hogy ezt még egyszer megismételj.
3: Engem bevallom, az zavart legjobban benne, ezt egyébként sokkal jobban élveztem, mint a kettőt, és ha jól emlékszem, végig is játszottam, hogy a Prime 1-ben ugye teljesen egyedül vagy, és az ad egy ilyen tök jó hangulatot neki, hogy uh-huh. ilyen magányosan fedezel föl egy idegen, ismeretlen, és, és tényleg idegen, nem egy ilyen tucas cifi helyszínt. Itt viszont egy csomó más fejvadász is körülötted van, mert a sztori ugye a, a, arról szól, hogy egy csomó fejvadászt küldenek egy helyre, hogy nézzék meg, hogy mi az Isten történt, és nyilván ilyen korrupció van, és egy csomó másikat is megrontak ez a korrupció. És valahogy nekem, lehet, hogy, 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 hogy maradi vagyok, de valahogy nekem ezek a párbeszédek meg cutscenek egy Metroidban nagyon nem nem is jók egyébként, szerintem. Tehát nincsen jól megírva a szövegük, meg a, a személyiségük, mindegyik egy kicsit irritáló karakter. Mondjuk ez a az Other fog majd csúcsra jutni nálam, hogy mm-hmm. tártam majdnem minden karaktert benne. De valahogy itt is elveszett ettől a mágia, hogy nem egyedül vagyunk egy helyen, hanem gyakorlatilag így hatod magunkkal kepesztünk. Nyilván egy csomó ellenfelek, meg ellenségek is.
2: Hát ugye ez itt viszi tovább ennek a Metroid Huntersnek a szellemiségét, hogy ugye nem te vagy az egyetlen felvadásza hanem van rajtad kívül négy, akivel egyébként haverok történet történetügyileg, csak aztán ugye őket is ugye elküzdik, ugye itt már arról van szó, hogy ugye van ez a galaktikus, tehát a Federation Force, Police Force, és akkor ugye ezeknek vannak ilyen szuper számítógépékek, az Aurora Unitok, amelyek az összes ilyen nagy ö, ö, csillagrombolójukat, meg ilyen nagy katonai központjaikat vezérlik. Ezek ilyen mesterséges intelligenciák tulajdonképpen ugyanennek az egyik elkolcsosult változata volt amúgy a Mother Brain a Metroid 1-ben, amit mm. ugye az űrkodzók építettek, de alapvetően arról szól, hogy az egyik ilyen ö, űr, egyik ilyen Aurora egység az, ugye ez egy nagy hálózatot alkotnak, és az egyik az ugye leszakad valamiért. És oda küldik Szamoszt, hogy vizsgálja ki, meg aztán persze kiderítsa, hogy mi történt. És akkor ugye előtte persze van egy olyan eset, hogy ugye a megtámadják azt hiszem talán a Norion bázist, ha jól emlékszem, tényleg már régen volt, az űrkalózok, ahol az összes fejvadász van, és az űrkalózok egy olyan speciális fegyverrel jönnek, ami addig nem ismert, nem volt ismert. És egy robbanás következtében minden fejvadász, tehát oda, oda az összes fejvadász, beléltve a szamuszt is, neki is megvan a saját feladata, meg a többieknek is, együtt dolgoznak, és akkor kapnak egy óriási nagy uh, ilyen Plasma robbanást az arcukban, mindegyik kifekszik tőle, és hónapokkal később játszik a játék, amikor magához tér szamosz, és kiderül, hogy ez a. Ez egy ilyen nagy uh, fázonos lövedék volt, azt hiszem, talán. Igen. A, ami, ami ugye. Abból fakad, hogy ugye a Metroid Prime 1-ben és a 2-ben ugye ez a Phazon, ez az a mutagén anyag, ami ugye a nagy levélatánokkal érkezett, az űrkalózók elkezdtek vele kísérletezni, és a többi fegyvert fejlesztettek belőle, és így tovább, és így tovább. De ez halálos is lehet, természetesen. És akkor tulajdonképpen, hogy a szamusz magához tér, hosszú labadozás után kifejlesztik ezt a PET device ez a phazon Enhanced Device, azt hiszem talán, hogy a Phazonnek a mutagén anyagát ez képesek energiába alakítani, és ezáltal uh, a fegyverként használni, és itt jön kézbe ugye azt a Hypervisor meg a Hyperbeam, ha jól emlékszem, hogy bizonyos ideig a, ezt a phason mutagén anyagot a szervezetedbe engedve, vagy a fegyver, fegyverbe engedve ilyen brutális erőt, brutális erejű fegyver válik belőle, csak hát ez ugye túltöltve, ha túl sokáig használod, akkor ugye fertőz, és ugye radioaktív és ugye mutagén anyag következtében téged is fertőz, és így egy idő után elkolcsosz, és bele is halhatsz. Na, a lényeg a lényeg, hogy egy mondat erejéig elküldik, ugye, Samus történet szerint, hogy derítse ki, hogy mi történt. Kiderül persze előtte az, hogy a többi is már ugyanerre a feladattal megbizták, de megszakadt velük a kapcsolat, és nem lehet tudni, hogy mi van velük. Hát persze később kiderül, hogy mi történt velük. De a lényeg az a lényeg, hogy erről szól az egész történet, hogy ezt felgöngyölíted, ezt az egész történetet, bolygókon átévelve persze.
3: Igen, ez a, ez a korrupció, meg a hyperbí ez. Ez egy másik olyan dolog volt, ami nekem egyszerűen valahogy így nem, nem, nem kapott annyira el. Ez volt az egész játékmenetnek a lényege, hogy ha bekapcsoltad, akkor elkezdett egy mérce emelkedni, és hogyha ez maximumra ment, akkor meghaltál game over. Nyilván nem szabadott engedni, viszont annyira erős lettél, meg annyira szinte érthetetlen is lettél, amíg az aktív volt, hogy az volt a terv, hogy ez majd ad neki egy ilyen ilyen bonzerőt, hogy ugye a játékos mindig majd ezt próbálja használni, és akkor majd ott, ott próbálja úgy irányítani, hogy ne haljon bele, de mivel volt egy vérce a képernyőn, ami mutatta, hogy mikor fogsz meghalni, én nem hiszem, hogy sok ember egynél többször belehalt volna ebbe a dologba. Valahogy nem működött ez a rendszer szerintem tökéletesen nem volt Énk, kitalálva, hogy...
2: Inkább csak azt, tehát voltak olyan logikai ügyességi feladványok, meg voltak olyan uh, enemik, tehát ilyen stage bosszok, ahol ezt a fajta megoldást kellett használni, és igazából itt jött ki az, hogy, hogy ott tényleg majdnem, ott, ott tehát nehezebb fokozaton a játékot, ott tényleg majdnem túl kellett tolni ahhoz, hogy sikeresen teljesítes. Mm-hmm. Tehát nagyon a határmezsén egy ilyen súlyosztál, hogy mi az a szint, amit még elvisel, meddig húzod addig, amíg még, még lehetséges, amíg még be nem hallsz, de közben muszáj volt ezt csinálnod, különben nem tudtad legyőzni a boszt, uh-huh. Tehát ez, ez itt, itt érte el ezt a célját egyébként a játék felétől, tehát a kétharmadától kezdve már szinte csak így végig
3: végignyomulni
0: ezzel szerintem. Uh-huh.
3: Szerintem a Prime 1 volt messze a legjobb, és az, az, egy, az egy tényleg egy, egy ilyen valaha volt legjobb kategóriás játék. Ez a másik kettő szerintem mindig nem jó helyeken változtatott, valahogy nem találták meg, hogy mitől lett jó a Prime, vagy legalábbis mitől ne, tetszett nekem a Prime.
1: Na és ezzel teljes lett viszont a trilógia a corruption ami megjelent 2009-ben egyben, egy gyűjteményes kiadásban. Ez ez re jött
3: 2009-ben v 2015-ben a Wii ra digitálisan, uh-huh. és ugye ez Magyar. akkor mind a hármat megcsinálták mozgásérzékelőssel.
1: És akkor 2010-ben jött az új Metroid, az Aderem. Erről nem fogtok olyan jót mondani, úgy sejtem. Hát...
2: Uh, Na én inki... rossz, rosszat sem mondanék egyébként. Bocsánat, én tényleg én rosszat sem mondanék, ezt kicsit másként, másként uh, közelíteném meg. Nem a szokványos formulát követi. Ez inkább egyfajta kísérletezés volt szerintem, hogy, hogy hogyan tudják a 2D-3D elemeket ötvözni, Ugye a Sakamoto mondta, hogy azt hiszem talán ebben, ebben esetben mondta, hogy a hagyományos kettőd és klasszikus super Metroid mércével mérhető játékot szeretett volna csinálni, de úgy, hogy közben már a Metroid Prime-nak a, a, a pozitívumit is megpróbálja elegyíteni, és ebből lett ez a fura koncepció, ami végül is meghatározta az adorama
3: Nálam gyűlölet első látásra, ami ezzel a játékkal összeköt.
0: Már nem tudom, melyik show
3: hol mutatták be, de én az első pillanattól kezdve gyűlöltem. És aztán kipróbáltam, és nem mondom, hogy széttörtem a lemez, de aztán a Tylernek adtam, hogy akkor erről te írjál, mert ez egy játszadatlan szemét, foshegy. És én a mai napig ennyi, ez az 5-10 perc a teljes élményem vele, és én a mai napig azt mondom, hogy ez egy ez egy szégyen, ez egy, ez, ez egy, ez, ezért embereket kevesebbért húztak már karóba, még akár a 20. században is. És Yosuke Hashimoto, ugye, aki a Team Ninja-nak lett az e, a feje a, az itagaki távozása után, aki sikeresen kinyírta a Ninja gaiden és a Dead or Alive-ot, itt bez, bezárta a trilógiát és a Metroid-ot is kinyírta. Ez egy botrány. Ez, ez, én, én nem tudom, én nem készült ez a játék. Teljesen aláírom, hogy ez egy csomó embernek tetszik. Fúf. Én utálom. Mi-
1: miért? Miért,
3: ne- miért Szerintem nem volt
1: Jó a... játszható vagy, vagy.
3: Egyrészt a Samusból, aki mindig egy ilyen bedes karakter volt, és amikor igazán jó volt a játék, nem is szólalt meg. Itt egy ilyen picsogó, sértődős, kamasz lányt csináltak belőle rengeteg átvezető van, nekem teljesen ellenszemes karakterekkel és borzalmas szinkronnal. Lehet, hogy jó a sztoria, semmit nem tudok a sztoriáról, csak annyit, amit most tegnap utána olvastam, mert mondom, én ezzel nem voltam hajlandó játszani. És nekem a játékmenet se tetszett ebbe, hogy azt vezették be, hogy alaphelyzetben a V-controllert rendesen így oldalra fordítva használod, és a dépaddal paddal és lövöldözöl, de beleraktak egy ilyen közelharci counter épülő megoldást, amivel igazából nincsen baj, csak nem Metroid. Viszont ahogy, ahogy a Stinger is mondta, bármikor a v módot ráfordítod a tévére, akkor bemész FPS nézetbe, amikor nem tudsz mozogni, és az, az, a, az a nyomorult érzés, ahogy így ráfordítod a tévére, de még nem tudod elérni azt a dolgot, akkor visszamész ebbe a, a hagyományos irányítási módon egy picit arrébb néz, akkor megint odafordítod, én nem tudom lehet, hogy rossz volt az elem a V-módban, amikor én próbáltam, de. <gül> Nekem az eldában
2: vannak ilyen élményeim, amikor kardozni kellett. Hát én azt gyűlöltem, utáltam. Egy fölösleges baromságnak tartottam. Én
3: azzal az Eldával is körülbelül 10 percet játszottam. <gül> de én a metroidokat úgy általában a jobb részeket én, én, én a magam részére jobban élvezem, mint az Eldákat, de ez tök zárójeles. De ahogy olvastam ez ráadásul, tök lineáris ez az egész játék, tehát már semmi felfelezés nincs benne.
2: Hát, ezt azért nem osztom. Nem osztom. Egy kicsit más oldalról közelítem meg. Nem azért, mert, mert szeretem nem a french Nem, nem Nem, 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 nem. Ugyanúgy megvannak benne a klasszikus Metroidvania vonalak. Nyilvánvalóan, ha lineáris, akkor annyira lineáris, mint egy Metroid Fusion. Tehát, és a picsogó karakter, az pedig nem véletlen, ugyanis itt ez a Samusnak a Kamasz korai időszakát, a flashbackek erről szólnak egyébként, hogy hogyan vált ebből a felvadásból. A
3: Metroid után játszódik.
2: A de command? igen, de, a, flashback, de a, a flashback-ek, amik benne vannak, hát ugye alapvetően ugye a story az arról szó, hogy ő ugye belép a galaktikus Szövetség kötelékébe, de aztán elege lesz abból, hogy neki mindig megmondják azt, hogy mi a parancs. Nem egy parancs követő kicsit lázadó tínédzser, aki aztán kilép ebből a kötelékből, és felvadásznak áll. Így lesz belőle számos a Galactic Bounty Hunter. Viszont van egy karakter, egy ilyen apa szerep, karakter, aki ugye a Adam Melkovich, ő az a sapkás fickó, akit ugye lehet benne látni. és ez, a, ez, a, ez van egy jellegzetes mondat, hogy ez az Any Objections Lady. Ugye mindig, amikor kikérdezte a, katon, a katonáinak a véleményét, illetve a kérdéseket föltette, akkor mindig a, a Samus volt az egyet lány ebben a csapatban, kicsit ilyen G.I. jane és mindig neki is kikérte a véleményét, de a sokat egy sokkal többként tekintett rá, mint egy, egy parancsnokra, inkább az apját látta benne. Na mindegy, a lényeg a lényeg, ez a sok flashback, meg ez sok picsogás, az a végén oda vezet, hogy a csaj felnő a játék végére, és érzelmileg is, mentálisan is, meg, meg, meg kileg is, és utána válik belőle ez a, az a fajta karakter, akit egyébként a játékokban ismerünk.
3: Én ezt nem akartam tudni, hogy Szamos egy ilyen karakter volt gyerekkorában nekem ez. Engem ez taszított. Én én tényleg elhiszem, de ez nem tudom.
2: Amúgy alapvetően a játékok szerintem az a legnagyobb probléma, hogy nem tudja eldönteni, hogy melyik, melyik zsánerhez tartozik. Egy kicsit ez is, kicsit az is, és tényleg van benne potenciál, de nem, 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 nem igazán jól sikerült ez, hogy ha d be váltok, akkor ott egy helybe állok, és nem tudok mozogni, maximum csak a, a fegyveremmel tudok körülnézni. Itt inkább arra hegyezték ki a hangsúlyt, hogy a 3D-t próbálták meg arra használni, hogy egy kettődési játékban a felfedezést, mint élményt kibővítsék. Hiszen nem 2D-ben látod a képet, körbe-térbe-körbe körbe tudsz nézni az a helységekben, és úgy tudod meglátni, úgy tudsz meglátni bizonyos dolgokat, amiket egyébként a normál nézetben nem látnál. Nem, nem mindenkinek adja, aláírom, nem mindenkinek adja. És a szinkron az tényleg nem sikerült jóra. És Ezt sokkal mondább,
3: mint a Prime volt, nem tudom, öt évvel, hány évvel, nyolc évvel korábban. Ami meg nekem teljesen furcsa.
2: Na, mindegy, egyébként ez a történet, ez, ez kitölti azokat, az, azt az űrt, amiben ugye a, az univerzum és az egyes epizódok közötti logikai és uh, story kapcsolatok, hiányosak, tehát ez gyakorlatilag, hogyha végigjátszod ezt a játékot, és ismered a korábbi epizódokat, akkor minden szépen a helyére kerül. Mm. Erről szól az egész játék egyébként, semmi másról.
3: Hát ilyenkor könyvet kell írni.
2: Hát megtehették volna egyébként szerintem. <gül> Lehet, hogy jobban jártunk volna vele. Ez nem... Tehát a Metroid Adorem és a, és a Metroid Federation Force az, ami, ami a két legbotrányosabb játék szerintem a franchise életére.
1: No, az a következő pedig 2016-ban, ugye 6 éves szünet után, a Federation Force. Igen. Az mi volt Te az? Kell,
2: azt, kell mondanunk, azt kell mondanunk, hogy mondjuk a legtöbb játékén 90-90 pluszos százalék, meg minőségbeli szintet üt meg, akkor az az olyan 80-75, Federation Force az ön 50. Ebben sok minden benne van, szerintem a rajongók csalódottsága a sorozat kezelése iránt, tehát hogy hogyan kezelte a Nintendo ezt a sorozatot, Benne van a csibi karakter stílus, hogy miért kellett ilyen, ilyen, ilyen csibi karaktereket, ilyen tudod nagyfejű karaktereket belerakni, ilyen rajzfűnszerűvé vinni az egészet. Benne van az, hogy ez a játék alapvetően nem szabuszaráról szó, sőt, olyan szemszögből tünteti fel, hogy az mindenkinek kiverte a biztosítékot. Ugye ez tulajdonképpen a Galactic Federation Force-nak az ilyen speciális mecha ala ilyen... Formációjának a történetét meséli el, különböző bolygókon kell különböző feladatokat teljesíteni, de alapvetően nem sok köze van az eredeti Kánonhoz. És a végén így belerőszakolták azt, hogy mégiscsak legyen. Szóval sok, sok olyan negatív dolog van. Én azt hiszem, talán a blogomra írtam egy ilyen 15-16 pontot felőlelő eszlefutotást annak ide arra, hogy miért utálom ezt a játékot, annak ellenére, hogy Metroid rajongó vagyok. És hogy mennyi, 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 mennyi hibát elkövetett a Nintendo a prezentációtól kezdve a marketingen át a tervezési fázis, a tervezési problémákig.
3: Ez az Max Level de... Games csinálta, akik Igen. nem mindig tökéletes munkát végül, de nemrég megvette őket hiszem, a szem. Nintendo csináltak ők sokkal jobbat is, de ez, hogy egy Metroid játék, amiben a Samusoran csak néha tűnik fölkátszínekbe, tehát nem, irányít, nem őt irányított, hanem ilyen random arctalan, talán még névtelen ilyen kommandósokat is, és ilyen teljesen jellegtelen tucat feladatokat csinálsz, teljesen jellegtelen tucat bolygókon, mindez online, kooperatívan, azt hiszem maximum négy fővel, ráadásul úgy van megcsinálva, hogy ha csak hárman vagytok, akkor is ugyanolyan nehéz, és a 3DS online kapcsolat azért nem volt annyira stabil, hogy mondjuk fél óra alatt mindenkinek a kapcsolata kibírja, tehát a...
2: Á, de belerakasz botokat is, de hát azok meg hülyék, mint a seg, tehát...
3: Igen, azok nem tudtak gyógyítani, meg semmi, ez, ez ilyen? ilyen... Metroidnak minősítedetlen, kóplövöldének, hogyha más dizájnal, meg más néven jelenik meg, akkor azt mondom, hogy egy közepesen gyenge játék, amit mindenki elfelejti, így hírhet lett inkább.
1: És akkor a következő, és talán az utolsó megjelent, ugye? A számos Reuters 2017-ben, ami egy... Ez egy remake vagy remaster? Most már elvesztettem a... A remake a kettőnek Metroid a, kettő a remake, gameboyos de?
3: verziónak a remake de inkább egy tök új játék, ami így itt-ott felfedezhető benne a Metroid mm-hmm. 2-nek. Néhány ja, hát
2: viszont a, a, igen. igen. Viszont ez a játék, ez... ez hogyan mondjam, tehát a régi klasszikus Metroid szellemiséget szerintem maradéktalanul sikerült visszahozni a modern köntösben. Ez mindenkit, tehát aki, aki játszott vele, aki ismeri a sorozatot, aki uh, csak most ismerkedik vele, uh, szerintem egyöntetően kiálltak mellette, és ez tényleg egy nagyon jól sikerült játék lett megint. Annak ellenére, hogy a szikmen, tehát az endingben, tehát, tehát, kicsit bővített ez is. Egyrészt ugye bővítették magát a játékot, uh, vannak benne új történetére, új helyszínek, új fegyverek, új képességek, új mechanikák. Nagyon-nagyon szép hangulatos, szerintem talán a legszebben kinéző Nintendo 3DS játék. Különösen a, különösen a 3D csúszkát a maxra húzva mutatja meg igazán azt, hogy mire volt képes az a kis masina, és miért annyira nagyszerű ez a kis gép. Tényleg a legszebb játék, szerintem 3DS-re, és a legjel, egyik legjelvezetesebb
3: is. Szerintem nem néz ki annyira jól, nekem pont az volt vele a bajom, hogy a, a 2D-s pixeles játékok sokkal jobban néztek ki. Hát uh-huh. az szerintem sokkal látványosabb, még akkor is, hogyha igazából játékmenetben játékmenetben tök ugyanaz a kettő. Most a... De, de,
2: de nem, nem a 2 értem, hanem hogy a Nintendo 3 d
3: 3D-ben a
2: legjobban kiréző játék, szerintem.
3: Hát én, én, én az a öreg ember vagyok, aki minden ilyen újdonságra utálkozva néz, én a legtöbb 3 d játékot kikapcsolt 3D-vel játszottam, mert Nekem ez egy ilyen erőltetett búsitnek tűnt. Nagyon kevés játékot leszámítva, mondjuk a 3D picross volt értelme.
2: Én azt hiszem talán, hogy, hogy abban mutatkozott meg, hogy számomra legalábbis, hogy, hogy, hogy miért gondolom azt, hogy, hogy ez a legjobb 3 d játék, mert ez a érzett. A hátterek kezelésével, ugye vannak ilyen nagy távolba vesző hátterek, ilyen hatalmas, gigantikus helyszínek a bolygó gyomrában, ami hol a 3D nagyon-nagyon jól mutatott. Tehát a mélységérzetet próbálta. Tehát az nagyon jól átjött a játékban, hogy te valahol állsz, de az a helyszín az korántsem csak abból a helyből áll, ahol te állsz, hanem látod, hogy a messzeségbe elveszik, és valószínűleg oda is eljutsz, és el se is jutsz. Tehát nagyon jól párasította így ezt a technikai megvalósítást szerintem a játéknak a.
0: Mm. Ez teljesen el
3: tudom fogadni, hogy, hogy egy csomó embernek tetszik. Nem mondom, nekem az egész 3 d koncepció nem annyira jött be. Uh-huh. Egy kicsit én mindig bazárinak éreztem már a launch játékokon is, de azt, azt teljesen aláírom, hogy egy rohadt jól sikerült Metroid, tehát euh, nagyon jó a térkép, beraktak majdnem minden tárgyat a Fusionből, meg a Zero Missionből. Tök jó az irányítás, hogy végre megoldották, hogy egy helyben állva bármerre lehet az célozni, tehát most uh-huh. már tök precízen lehet Lőni, berakták ezt a közelharci támadást, amit szerintem kicsit az adaremből vettek át, csak itt ilyen egyszerűbben működik, és jobban kezelhető, meg ugye kérdés az egész tehát. Nem a játékmenet.
2: Ezért tulajdonképpen parry parryzni tudsz vele. Én tehát, hogy ha adott adott idő, tehát a megfelelő idő nyomod le a gombot, akkor az ellenfélnek a ütését, támadását az, ami nem lövés, tehát nem, nem, nem löveg. Az ki tudod védeni. Kicsit ilyenkor ugye. Egy pillanatra így megáll az ellenfél, és utána abban az idő pillanatban utána te vissza neki csapni. Tehát ez elég jól működik egyébként a játékban, és sokszor kell is. Kell is. Aztán például nagyon jól ábrázolták benne, ugye a Metroid, tehát a génbolyos Metroid evolúció egyes állomásain lévő, ugye Metroid fajtákat, hogy milyen szisztéma szerint kellene küzdeni. Tehát amikor például így, így bujócskázok, és akkor ugye besebzed azt a már mászkáló dögöt, és akkor bevarja magát valahova, és akkor te mész tovább, és egyszer csak kijön onnan, és akkor megint küzdeni kell vele. Én Szerintem ezek a koncertszök
3: helyen vannak, hanem Igen. hogy el tudnak menekülni, hogyha nagyon megsebzed őket, de még nem tudod azonnal kinyírni, és akkor kergetni kell. Tehát ilyen tök jól földobták ezt az eredeti dolgot. Ez egy jól sikerült rész. Szerintem egyébként, nem tudom, emlékszel erre? rá, ezzel egy időben jelent meg az a AMR2, az az Another Metroid Rimék. Igen, amit a
2: Nintendo lelővetett. Igen.
3: Hát igen, de az azóta is elérhető nyilván. Ez egy ilyen egyjátékos. Ez ja,
1: nem hivatalos uh, Igen,
3: tehát egy, egy, egy fejlesztő csinált egy remake mert megunta, hogy nincsen belőle, mert nem tudta, hogy a Nintendo már dolgozik rajta.
1: Ja, a Game Maker
2: engine készült egy ilyen játék. Igen, elég jó lett egyébként, nem, nem túl hosszú. Szerintem
3: de... jobb zenéje van, ha már te az zené- embereket így ennyire szereted, mint ennek a hivatalos remake-nek. Szerintem az is nagyon jó. Tök más, meg más megközelítést használ, de. Uh, én azt mondom, hogy kiváló. Én a Nintendo helyében nem, nem jogászokat küldtem volna rá, hanem a HR-t, hogy vegyék föl.
2: Igen. Egyetértek. <gül> Na és, és akkor hát most akkor itt várjuk tartunk, a, a Retro-tolás 4 itt, a, itt, 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 itt tartunk, hogy, hogy volt egy bejelentés, amit utána lelőttök és kukázták az egész projektet, ez volt két éve, és fogalmunk nincs arról, hogy mi történik. Annak idején felvillantottak nekünk egy Gimnazisták által 5 perc alatt összerakott logót, amit szerintem előtte este log- logót, és előtte azt szóltak rá, és látszok valamit, azért kéne mutatni szerintem lefekvés előtt egy, odaült egy grafikus egy Painthez és megrajzolta.
3: Én 4 a, szerintem... a metrói logóhoz. Kb. És igen,
2: Blenderre belelakok egy animációt, és kb. ennyi az egész. Szóval itt tartunk, hogy MP4
3: formátum. Elméletileg most a retro csinálja megint, az a retro, ahol Amennyire néztem, a LIDE-ek közül már senki nincs ott, vagy senki nincs legalábbis fejlesztői pozícióban, hanem csak menedzserként, aki az eredeti Metroid Prime-on dolgozott, úgyhogy ki tudja, hogy mit hoznak össze.
2: Bár a Nintendo nagyon fogatkozik, hogy, hogy ez, ez, ez jó, jó lesz, és hogy jót tett ennek a. Az mondjuk nagyon becsülendő bennük egyébként, hogy ők előmertek állni, és, és a közönség elé, és, és azt mondták, hogy nem ütötte meg azt a mércét ez a játék, amit szerettünk volna, ezért újra küldjük a tervezőasztalra. Tehát azt mondom, hogy ilyen szempontból kódosz. Um, hát, hogy hogy ez jó, bevá... mint hogyha
3: befejeznék és kiadnának egy, még egyszer Metroidot. És,
2: és hogy ezt bevállalták, valószínűleg ők is érzik, hogy ugye a Metroid kettő Samus Returns remake-kel kapott egy új esélyt a sorozat 30 év után, majdnem 30 év után. Elfáradtam, elfáradtam, de mindegy, a lényeg a lényeg, hogy... Közel 30 hogy év. Közel, után. igen. Ja. Tehát, hogy kapott egy új esélyt és ezt nem lehet elbantázni. A Metroid remake az megalapozta ennek a ennek a pozitív fogadtatását szerintem inkább így fogalmazzunk, tehát az emberek, hogyha most egy metrói játék készül, akkor bosszeg arra gondolnak, hogy na ez nem egy ilyen, egy ilyen ennedik, ennedik franchise, amit előrángatunk a kalapból, hanem talán képes visszaállítani azt a fajta patinát, vagy nem tudom minek hívjam, ami tényleg a, a, a Second Line Games-be visszarakhatja ezt a franchise, t igazából szerintem a Nintendónak, meg a rajongóknak is szüksége van arra, hogy hogy, hogy ezek a franchise-ok mé, kezelve legyenek. Nézd, én valamelyest már elenged, elengedtem ezt a dolgot, egy kicsikét. Mert, mert hát azért
1: te, te hozzá, hogy mikor ráírtam, hogy hogy képbe vagy a metroid illetően, mert ugye, ugye a Mackó reklámozott téged, akkor miért írtál, hogy hát a mangáknak csak a 95%-át olvastam.
2: Ez, ez Beszéltünk róla, hogy ez még a, még a család előtt volt. <gül> Akkor még volt az embernek ilyenekre ideje. Most már inkább csak kíváncsi vagyok, hogy, hogy mit tudnak. Tehát, hogy, hogy, hogy egyrészt ugye a történetet hová viszik, és ugye ahogy, a, ahogy az eldához óvatosan óvatosan hozzányúltak, ugye a Breath of the Wild esetében, és, és nagyon finoman, óvatosan próbálják egy kicsit alakítani a formulát, ennél azért egy picivel nehezebb a dolgok. Tehát ennél a francsáznak egy kicsivel nehezebb a dolguk szerintem. De én bízom abban, hogy. A, hogy a retrónál azért még maradtak olyan, olyan elmék, olyan tagok, akik, akik képesek egy jó, jó, nagyon jó Metroid játékot összehozni. Egyrészt mondom, a rajongóknak is szükségük van, másrészt a cégnek is szükségük van arra, hogy ezeket a nagyon klasszikus, 30 plusz éves franchise méltó módon kezeljék.
3: Igen,
1: általában Na, nagyon hát, sikerül. Ez, ez egy kiváló végszó, szerintem ez az adáshoz, úgyhogy kedves Nintendo, ugyan már kérünk egy jó metroidot. Én meg meg ígérem, hogy kipróbálom akkor ezt a amit mondtatok ezt a, a Zero mission volt, mm-hmm. hogy azzal, azzal érdemes kezdeni? Igen. Azt, azt így, így rendesen kifogom próbálni, megígérem. És nagyon szépen köszönjük, kedves Stinger, hogy hogy hát, tanúbizonyságát tetted annak, hogy, hogy tényleg valószínűleg Magyarország egyik legnagyobb metroid rajongója vagy, mert elképesztő lelkesedéssel is részletességet tudtál a játékokról. László, neked is köszönöm, hogy utána néztél. És neked is Annak, köszönöm, hogy én nagyjából
3: nem. utána néztél.
1: Én nagyokat hallgattam így, a, miután előttem el- el- a szóvic patronokat. Ti <gül> <gül> pedig kedves hallgatók, hát játszatok a Metroidokkal, most már tudjátok, hogy melyikekkel érdemes, és maradjatok velünk legközelebb is, amikor minivel jövünk, aztán megint egy vendéges adással, játszatok sokat, mentsetek a bossfájtok előtt, vagy írjátok be a kódokat az első Metroidban, ugye? Bios ne piszkáljátok, a Patreonon kövessetek minket, meg a iTunes-on is, ahol öt olvashatok olvassatok Retrolandet, ahol napi content van, a nagypixel pedig továbbra is gyönyörű, és a super Metroidban meg aztán tényleg nagyon gyönyörű. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Köszönjük a segítséget és az adományokat támogatóinknak, különösen nekik. Ann is egy 23-5-6. Pumukli, Bastianok, az della koroniájázó, Kisandrás, Dester, Joda, Kínai, Gatt, Hanan, Zsó, Takkerbá, Flanker, Delsis Witsikens, Gabezmekkel is, Hardi, Szörácsi Réten, Módi, Rozmi, Fábiánákos, Nobit, Sogi, Siz, CVD, Tibiur, Titus, Bert, Kopesku, Krisz, Ferenc, Colorblind, Zsoff, Edem, Kövesi József, Varjagos, Arathor, Zsigabálint, Lőrinc János, Dániel, Balázs, Zobor, Csiki, Suvap, Kertész Péter, Rihard V, Melkor 78, Nyaú, Snake Boy, Vitéz Miklós, Huszti András, Vaujt 51 Gémer bár, Péter, Daev, Enkétlin, Mártonúr, Márton Úr, Csalazoli, Veszti, Makai Péter, Kviha, Mazi. Tryman, Magyar Kristóf, Fti, Krit23, Invi, Kurucádám, Jedi, Harvester Marc, Igor, Kongfan, Pixelever, Oprüke, Eszring, Sassamester, Kopasz Nagyhajú, Kecskés János, Dvorski DÁNIEL, Maz, Mr. Korli, NAGYULA, Nagy Gergely B., Sakali, Sorel, Natólecsó, Devencs, Kaktus, Tom, Jed, Apai Márton, Balcó, Alagi Zsacbred, László, Kurunci Gábor, Opat, Jani Bácsi, Adam, Ádám, Gévas, Zabolik, Kákris, Alternisztom, Logan, Hédi, Tomiszt, Att, Gyuri, Kevin Hun, Zobug, Balog Tamás, Enlászló, Gombos Márk, Valisz, Tomek G, Lángos, Szati, Rudimester, Sancho Muzax, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Jancsa, Burgerpápa, Jani, Arzenik, Deadlock, Csédani, Hígynyugatra Podcast, Navkó Maruni, Makkos, Csé, Xlábú, Simon Zsolt, Lidérc, Milanovic, Iceddown, Typhoon, Zoltanga, Laci bácsi, Dolphy, Omegared, Gáspázsolt, B-Bandor, Polis, Vanderbos parancsnok, Lámaszeme, Lámaszeme sötétkék, Totó, éljen a mobba és ezt büszkén olvasom be, nem azért mondom, mert ide van írva, de a Spectrum, jobb, mint a Komodor, holtkor, Dwarf, Kemi 242, Epic Level, szerepjátékos magas kultúra mindenkinek, Valaki, Hosszú Peti, Obert Motz, Szekmen, Horváth Zoltán, L.B., Ermint Ervin, Agaman, T.R. Blaze, Nyek, Tét, Házbú, Vidra, Jaga, Pázmándi Bálint, Kaptás András és Elmeszi Dávid.